0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 par une des premières soirées vraiment chaudes du printemps. Nous aurons le plaisir ce soir d'entendre Reda Benkiran nous parler de radicalisation et de violence au Sahel, une analyse sociologique je me permets, comme d'habitude, de vous annoncer notre prochain rendez-vous, euh, jeudi 6 juin, euh, où nous aurons le plaisir d'accueillir Gilles Kepel. Alors on va parler de Moyen-Orient, on va parler de crise en Méditerranée, des thèmes qui sont évidemment un peu connexes, hein, puisqu'il sera beaucoup question aussi euh, d'islam. Avec Gilles Kepel, euh, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous êtes intéressé, je vous recommande de vous inscrire par téléphone ou par mail, il reste des places, donc euh, n'hésitez pas. J'aimerais aussi vous signaler l'exposition qui se trouve derrière vous, si vous ne l'avez pas encore vue, les photographies de Philippe Gélin. Euh, son exposition s'intitule « Les Inuits du, Inuits du Groenland ». C'est dans le cadre, bien sûr, du printemps culturel consacré au Grand Nord. Un travail photographique par un ethnologue, de très beaux clichés sur justement la réalité des derniers chasseurs du Groenland, puisque avec l'impact euh, climatique, c'est vrai que leur vie change passablement. J'aimerais évidemment remercier la librairie La Méridienne d'être présente avec des livres de Reda Benkirane. Euh, merci à, à Karim. Merci évidemment à Reda Benkirane d'avoir accepté mon invitation, euh, d'avoir trouvé une place pour nous dans son agenda bien rempli. J'ai le plaisir maintenant de vous le présenter, c'est un parcours magnifique, puisque Reda Benkirane est docteur en philosophie de l'Université de Lyon, mais qui est également titulaire d'un DEA en sociologie urbaine et et anthropologie culturelle, et d'un master en études du développement de l'Institut des hautes études internationales et du développement de l'Université de Genève. Il est consultant international à Genève, il vit entre le, la Suisse et le Maroc, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont, et je vais dans l'ordre, enfin je, je pars du plus récent vers le plus ancien, euh, et ils ne sont évidemment pas tous cités, mais « Islam à la reconquête du sens », c'est un thème important qui lui est cher, « Démographie et géopolitique, études critiques des travaux d'Emmanuel Todd », la complexité, vertige et promesse, 18 histoires de sciences, le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine. Euh, donc, une série d'ouvrages vraiment euh, qui sont des, des, des jalons dans, dans le domaine. Reda ben Kinran est également euh, chercheur associé au Centre des conflits, du développement et de la paix de l'Institut de hautes études internationales du développement. Il est membre de l'Institut de recherche philosophique de Lyon euh, et il dirige l'atelier de recherche. Iqbal, c'est juste, consacré à une pensée critique et créatrice en islam et il anime depuis 1996 le portail de connaissances Archipresse euh, et il développe à travers des outils notamment d'interviews vidéo, euh, ce qu'il qu aime appeler un, humain, un humanisme numérique. Enfin, il euh, enseigne la pensée critique et la sécularisation en islam à l'université de Fribourg. Et je tenais à mentionner une chose qui paraîtra peut-être anecdotique, mais pour moi qui est révélatrice de notre conférencier, puisqu'il consacre une partie de son temps à ses 140 euh, oliviers euh, qu'il cultive avec une approche écologique euh, dans la région du Havouz à Marrakech. Et je crois que c'est montrer un petit peu la... Multidimensionnalité de Monsieur Reda Benkirane. Et c'est vrai que euh, on m'a demandé tout à l'heure comment je Karim qui m'a posé la question, voilà comment je vous avais découvert. Et c'était en vous écoutant à la radio romande. Et c'est vrai que vous aviez parlé du Sahel, qui n'est pas votre spécialité, mais vous y reviendrez tout à l'heure. Et d'une manière que je trouvais originale, intéressante, différente et au plus près de la réalité, j'ai envie de dire, des gens sur place. Alors évidemment, euh, la conférence sera centrée autour de cette immense enquête menée pour le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, et le centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire sur euh, la radicalisation de la violence au Sahel. Il en a été l'architecte et le méthodologue, si on veut bien le dire ainsi. Et je terminerai cette présentation en disant la chose suivante. Je travaille sur les liens au croisement des sciences douces et dures du Nord et du Sud, de l'Orient et de l'Occident, il nous faut aujourd'hui un savoir sociologique, anthropologique, philosophique sur les liens, les relations. Ce sont les relations qui définissent les êtres, les objets et non le contraire. Tout ce qui peut nous aider à penser l'entre, l'inter, le trans, le pluri ou encore l'univers m'intéresse. Et c'est vraiment cette approche multidisciplinaire que je crois fondamentale aujourd'hui qui m'a fascinée chez Reda Benkiran. Et en plus, c'est une façon aussi de nous mettre déjà un peu dans le thème du prochain printemps culturel qui aura lieu donc en 2021 et qui sera consacré au Sahel. Merci Reda Benkirane. Bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup. Madame Bonadona, pour cette aimable invitation et pour cette présentation, je suis ravi d'être parmi vous. Alors, je viens de Genève. Au Genève, on a énormément de, de centres, de think tanks, d'ONG, d'agences onusiennes, mais on n'a rien qui ressemble à, à, à ce Club 44. Et donc, c est, c est, je me rends compte que je suis dans un endroit prestigieux. Je suis très honoré de, de votre invitation. Euh, je... Je vais proposer de partager avec vous euh, le fruit d'une euh, formidable aventure intellectuelle euh, qui a été euh, l'objet d'une recherche euh, pour les Nations Unies sur des questions liées à des thèmes qui sont extrêmement importants, la radicalisation, l'extrémisme violent euh, dans la région du Sahel. Nous savons que ces phénomènes existent au Moyen-Orient, qu'ils existent euh, en Europe. Et euh, donc, il y a des, je pense qu'il y a des enseignements à tirer de, 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 de cette expérience de, de terrain, euh, pour, et, y compris apprendre ces questions euh, en Europe. Donc, euh, je viens donc en tant que sociologue et j'aimerais, dans la mesure du possible, euh, voilà, me restituer un petit peu, euh, disons, porter la voix des sans-voix que nous avons rencontrées. Euh, L'analyse qui, qui a été faite repose sur, un, sur une approche très particulière. Donc, je, je vous le dis, c'est un rapport des Nations Unies. Donc, voilà l'intitulé exact. C'est une étude des perceptions des facteurs d'insécurité et d'extrémisme violent dans les régions frontalières du Sahel. Alors, qu'entendons-nous par étude des perceptions C'est une enquête auprès des populations. C'est-à-dire, nous nous sommes adressés, nous avons mené un travail de terrain dans tout le super-espace sahélien, mais auprès des populations les plus exposées à ces phénomènes. Donc c'est ça qui était très intéressant à entreprendre, parce que nous avons tous, en mémoire, enfin, à travers des analyses politiques, ou des discours politiques, à travers la représentation médiatique, c'est une vision, une analyse qui vient par le haut, par des experts, par des décideurs, par des gens qui savent et qui nous disent, voilà que ce soit au Moyen-Orient ou au Sahel, voilà comment les choses se passent et nous prenons pour argent comptant ce rendu de la réalité. Ce qui était très intéressant en tant que chercheur en sciences sociales, c'était d'aller à la rencontre des populations. Comment, comment ils vivent ces, ces phénomènes Comment ça se passe concrètement Quels sont les mots qu'ils utilisent Quels sont les dangers Quel est leur, leur rapport à l'État dans les différents pays, et c'est toutes ces questions qui animaient le, le, le souci de la part des Nations Unies de mener cette, cette recherche. Alors cette recherche a été faite pour le Compte des Nations Unies, mais c'est le Centre pour le Dialogue Humanitaire de Genève qui était l'opérateur du projet et qui m'a confié ce mandat qui était une mission très difficile, donc c'était pas, comment dire... Ce n'était pas un cadeau, pour dire les choses euh, clairement, parce que c'était vraiment euh, une mission euh, très impossible dans le, du point de vue du timing. On nous demandait cinq mois, 20 semaines pour faire le travail d'enquête, faire des rapports dans huit pays de, de la région. Mais on m'a donné l'entière liberté. Et donc, c'est ça qui m'a... Comment dire euh, Il y avait la dangerosité, il y avait l'engagement, il, il y avait la difficulté. Mais euh, voilà, dans le sociologue que je suis, euh, j'ai été attiré par ce, ce souci que je pouvais peut-être déployer euh, ma, une méthodologie qui me permettrait aussi de rendre compte différemment de ce, que, de ce qui est rendu de manière euh, usuelle ou de manière dominante. Donc euh, voilà, le, il fallait, euh, du point de vue de l'approche, développer d'abord huit pays, donc une méthodologie commune déjà, euh, il ne s'agissait pas de faire quelque chose de différent d'un pays à l'autre, donc C'était ça le, le, ce qui est le souci des, pour, les, pour le PNUD, c'était d'avoir des éléments de comparaison à l'échelle régionale. Mais en même temps, euh, ces pays sont très différents, donc cette méthodologie commune elle est, doit être flexible, elle doit s'adapter parce que la réalité varie d'un pays à l'autre. Et donc dans, dans ce mandat, j'ai eu le, le, le choix de, de, de faire ce projet comme je le souhaitais et donc je vous le dis sincèrement, donc je partage avec vous euh, les experts, c'est un peu aussi, euh, comment dire, euh, c'est un peu quelque chose d'assez industriel, donc quand ils vont faire des missions comme ça, ils travaillent avec des, avec des consultants sur le terrain, qui sont habitués à traiter avec des ONG, donc si vous voulez, vous avez des gens dans ces différents pays qui ont des, qui ont des bureaux d'études, qui ont des 4x4, qui peuvent déployer un questionnaire, etc. Mais, si vous voulez, je trouvais ça un petit peu couru ou connu d'avance que, que de recourir à quelque chose comme ça. Je voulais vraiment faire une, un rendu, euh, voilà, porter la voix des sans voix, comme, on, comme un de, plusieurs de nos enquêtés ont on, on, on fait sentir l'urgence. La, 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 Et donc, euh, j'ai opté pour, pour, pour travailler avec des chercheurs universitaires de, des pays de l'enquête. Donc, c'est ça aussi, euh, c'était un premier risque. C'était que plutôt, j'aurais choisi la facilité de travailler dans le monde des ONG, avec des, voilà, des professionnels, des, des surveys, voilà, qui des enquêteurs, etc. Mais j'ai voulu euh, que le budget conséquent dont je disposais puisse servir la recherche en sciences sociales euh, de ces pays. Et donc, euh, il, il a fallu constituer huit équipes de, 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 de. Alors, sélectionner les personnes les plus à même de mener un travail d'enquête pour aller à la rencontre de 700, euh, euh, 700 enquêtés, plus une centaine d'autres personnes que nous avons, auprès de qui nous avons mené des entretiens plus approfondis ou bien des entretiens de groupe. Donc on a développé vraiment une, une variété d'approches. Et nous, dans les pays, alors même dans le choix des, des, des universitaires, dans tous ces pays, vous avez des éminents spécialistes, des gens qui écrivent des, des livres ou qui sont des spécialistes, de, par exemple, du djihadisme ou de ces, ces phénomènes. J'ai fait le choix de ne pas, de ne pas leur, les mandater, de mandater certains, c'était d'éminents professeurs universitaires de ces pays. Je ne voulais pas les mandater en tant que chef de projet parce que je, là aussi, je, ils allaient me dire ce qu'ils savent déjà. Ils allaient me projeter ce qu'ils ont fait déjà. Sur le, donc on aurait un très bon rendu, mais ce n'était pas vraiment l'étude des perceptions telle qu'initialement. Voulu. Donc, j'ai cherché d'excellents anthropologues ou sociologues qui étaient, si vous voulez, un peu neutres ou vierges du point de vue de leur, de leur grille analytique pour qu'ils mènent de la meilleure façon un dialogue auprès des, des populations. On nous avait mis en garde, on nous a dit les gens vont être très méfiants, ils ne vont pas vous parler. Des fois, même la prise de notes, comme ça, si vous êtes en train de prendre des notes, euh, au stylo, euh, c'est dissuasif. Alors l'enregistreur, le, n'en parlons pas. Euh, on nous avait prévenu que ça serait très, très difficile et donc nous sommes extrêmement bien préparés. Mais euh, ceci dit, nous n'avons pas mis de côté ces experts ou ces éminents spécialistes. Nous les avons mandatés pour que nous faisions notre enquête euh, dans les huit pays il fallait faire un rapport national et en annexe de ces rapports nationaux, nous avions une série d'études thématiques spécialisées. Et c'est là où nous avons demandé à ces éminents spécialistes de nous faire, euh, disons, des études sur la sécurité ou bien, disons, euh, le volet, le rapport à l'État ou la question du djihadisme dans tel ou tel pays. Donc des analyses fouillées où ils pouvaient développer toute leur, leur propre science, leur propre expérience. Mais c'est, si vous voulez ce volet-là était en annexe de l'enquête de terrain et des questions qu'on a posées et des, et, et des réponses qu'on a eues. Euh, donc voilà, donc, la méthode principale, c'est l'entretien semi-directif. Donc c'est le dialogue, en fait. C'est aller à la rencontre de l'autre et, 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 et <coughs> proposer une démarche de dialogue. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai fait dans différentes occasions. Et je pense que le dialogue est aussi un moyen d'acquérir du savoir et de la connaissance et d'en de, produire. Voilà ce, ce, ce qu'on disait, le lien. Donc être capable, cette, cette, cette possibilité d'empathie, ou d'écoute, ou des fois de se mettre dans la peau de l'autre, ou d'embrasser la tunique de l'autre, nous permet de comprendre, et ce n'est pas pour dire que la perception de l'autre est forcément le reflet de la réalité, mais c'est cet effort-là qui, qui, je pense, peut être enrichissant et, et éclairant. Donc concrètement, au final, il fallait produire huit rapports pays, donc pour chaque pays, et un rapport international. Et donc, nous avons produit au final quelques neuf documents de recherche qui sont disponibles et que vous pourrez consulter, je vous donnerai les liens, disponibles aussi bien en français qu'en anglais. Euh, voilà, cette carte, j'aime bien, je suis très, très heureux, de cette, de, très fier de, de montrer cette carte parce qu'elle dit tout, en fait. Vous voyez ces petits points rouges là, que, que, qui sont poinçonnés, là, c'est moi qui ai au GPS qui pris un grand plaisir quand on avait fini à, à, à signaler tous les lieux où, on, où notre, nos équipes sont, se sont rendues euh, pour mener ce travail euh, au plus près euh, de, de, des populations et encore une fois les plus exposées aux phénomènes de violence. Euh, donc voilà, en l'espace de cinq à huit jours, voilà, une soixantaine d'enquêteurs ont, ont parcouru près de 24 000 kilomètres dans toute cette, cette région, ce vaste espace. Donc euh, voilà, à peu près 698 personnes ont été interrogées dans les différents pays. Alors bon, voilà, vous avez des pays où il y a eu plus important, 147 personnes au Mali, 120 au Nigeria, 88 en Mauritanie, etc. Ça vous donne une idée de, de, de ce travail. Je voudrais préciser que ce travail est un travail de sociologie, d'anthropologie. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas une étude, nous ne prétendons pas rendre un, une étude statistique. Même si 800, 800 personnes, vous commencez à avoir aussi des phénomènes, de, voilà, de, 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 des éléments quantitatifs se dégagent. Mais c'est une étude qualitative. C'est vraiment, voilà, principalement basé sur la méthode des entretiens. Donc, euh, c'est pas... Nous avons posé des questions euh, ouvertes, euh, mais nous n'avons... Dans une étude, on a un certain nombre de pourcentages, des réponses, etc., mais nous n'avons pas prétendu à faire une étude statistique. C'est vraiment une étude qualitative. Donc, voilà, un certain nombre d'entretiens, près de 700 entretiens au direct, en, voilà, semi-directifs, complémentés par des entretiens euh, pour des consultations en Par exemple, au Mali, nous avons fait une enquête sur le rôle des femmes dans l'implantation des djihadistes au Et la question, c'est que pour vous donner l'idée, c'est de vraiment se positionner un petit peu de manière alternative par rapport aux approches dominantes. C'est Ce un lieu commun de dire que les femmes sont victimes de l'extrémisme et du djihadisme violent. C'est évident. Mais ça ne suffisait pas. Alors je disais, est-ce qu'elles ont joué un rôle dans la diffusion Et J'ai chargé une, des, une des, des conseillères pour ces études thématiques en annexe de dire est-ce que tu pourrais faire une enquête et faire des entretiens pour voir si les femmes ont été des agentes de la propagation du djihadisme Pourquoi Parce que dans le Mali, par exemple, une des approches d'implantation des groupes a été le mariage, de nouer des alliances matrimoniales. Donc cette, cette éminente spécialiste a mené une enquête avec une 30 ou 35 femmes pour voir comment les djihadistes se sont dans un premier temps implantés dans certains villages par la en nouant des, des alliances, et donc le, et le rôle des femmes. Et ça, c'est toute une étude. Donc, euh, voilà, partir un peu à contre-courant des, des, des vues un petit peu, euh, disons, euh, disons euh, massivement reproduites. Il euh, y avait, une, évidemment, c'était un super espace, et une diversité de langues. Vous, vous voyez le Peu, le, le Wolof, Soniki, Tamashek, Songhai, Wansa, etc., Kanori... Bon, évidemment anglais et français donc voilà, cette carte dit vraiment l'essentiel de ce qui s'est joué donc, euh, sur le terrain je voudrais préciser aussi que euh, quelque chose dont je suis très très fier euh, euh, même si nous n'avions pas donné de directive euh, mais nos équipes, donc nos huit équipes ont, parcours, ont mené l'enquête euh, dans toutes ces régions sans jamais être bénéficiés d'un encadrement de protection euh, militaire ou policier. Et ça, c'est un point important parce que les, les ONG, euh, les ONG euh, human, humanitaires, y compris le CICR, par exemple, euh, dans l'extrême nord du Cameroun, ne peuvent pas opérer sans accompagnement de forces de sécurité ou forces de l'ordre. Donc, il y a un terme qui était un peu consacré... Euh, depuis la guerre d'Irak, les équipes embedded, qui sont incorporées dans, voilà, dans le cadre de, de, ces, de, 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 disons de troupes militaires, etc. Ben nous, ce n'était pas le cas. Voilà. C'est aussi pour montrer l'indépendance et aussi le fait que ces chercheurs ont vraiment pris des risques, ont, voilà, ont joué le, leur peau dans cette, euh, dans cette entreprise, mais ils étaient conscients aussi des enjeux de vouloir réciter une parole, des expériences, peut-être des expériences de vérité. Et euh, justement, en arrivant, euh, en arrivant auprès des, des populations, alors que nous étions préparés à une très grande méfiance, euh, de leur faire sortir vraiment les verres du nez, euh, voilà, ça serait très difficile de les faire parler. Nous avons été accueillis, les gens ont été extrêmement surpris de, de voir, voilà, plusieurs fois, de dire, vous avez fait tout ce, ce, ce périque pour venir vous vous intéresser à nous, on ne s'est jamais soucié de notre, notre sort, on ne nous a jamais demandé de, notre avis. Vous, vous me posez des questions, euh, vous me posez des questions euh, sur... Euh, alors que nous ne sommes même pas allés à l'école et vous vous intéressez à, nos, à, à, à notre avis. Donc les gens ont, été, ont salué cet effort-là. Et du coup ils étaient, se sont libérés, la parole est sortie, parole vive, et donc on n'a eu aucune difficulté à recueillir euh, voilà, leurs témoignages, leurs leur propos, et en fait, nous avons récolté euh, des, des données euh, massives, donc, dont on a exploité vraiment une toute fine couche, puisque, je vous disais, le temps était, était, était très court. Hein. Donc, euh, nous sommes partis à, à, la, à, la, à, la, à, à la rencontre des habitants, avec, déjà, il fallait traduire ces notions. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité, insécurité Donc, on a essayé déjà, dans un premier temps, de, de donner, voilà, vous voyez, des mots, un rendu très simple. Hein, senti L'insécurité, sentiment ou cause de danger, de menace, de peur, d'anxiété, d'inquiétude. Ça peut être fondé sur une impression ou un constat de ne pas être protégé. Euh, la notion de sécurité. Parce que nous, dans notre entendement, la sécurité, euh, c'est forcément aussi lié aux policiers, aux militaires, euh, etc. Mais euh, voilà, c'est le rendu ici, c'est plutôt quelque chose, un sentiment, un facteur de paix, de stabilité. La notion d'extrémisme violent, propension inclination à la violence verbale ou par les actes, euh, favorisant l'intolérance, le rejet de l'autre, le refus. Donc c'est à partir de ces mots-clés que nous avons travaillé. Et, et cette violence, elle n'est pas simplement une violence physique ou une violence armée, mais elle peut être aussi une violence symbolique et verbale. Donc elle peut aussi annoncer le passage à l'acte, hein, quand on a des, des, des climats de, de, de violence. Voilà, donc ce que je vous disais, les témoignages nous montrent que voilà, les gens étaient frappés par le fait qu'on qu désignait les choses directement, sans, sans tabou, hein. Euh, là, aussi le, le défi de traduire dans différentes langues je vous ai euh, euh, évoqué cela euh, le fait aussi que pour les femmes d'habitude euh, ce sont les hommes qui parlent à leur, pla à leur place donc euh, voilà une femme a dit c'est très étonné d'être écoutée. Euh, on a remarqué que les, les, les aînés étaient plus, plus nombreux que les jeunes dans certaines localités et que Parmi les aînés, euh, il y avait une volonté de ne pas parler de l'extrémisme violent. Bon, question liée au risque. Euh, et puis aussi le danger euh, de, de, de la présence des groupes, euh, des groupes armés. Hein. Donc, euh, nous sommes dans des endroits où sévissent euh, des groupes extrêmement dangereux hein, Boko Haram, euh, Moujao, Akmi, qaïda euh, al et, et, et d'autres. Hein. Donc euh, pour vous dire que c'était quand même une entreprise assez risquée. Hein. Et, mais je dois dire que nous avons eu énormément de, de chance. Je pense que les choses se sont bien passées et nous étions préparés. Mais je pense qu'aussi il y a un facteur provi, pro, providentiel. Nous avons eu de la chance. Mais je dois re, reconnaître, je dois déplorer qu'après que nous ayons pris tant de risques et que nous nous en sommes sortis indemnes avec beaucoup de chance ça n'était vraiment pas garanti puisqu'il y avait une prise de risque maximale. Deux de nos chercheurs, enfin dans deux pays différents, ont été appréhendés par les forces de sécurité de deux pays détenus pendant une dizaine de jours, faisant l'objet d'examens, etc. Et donc là, ça vous donne déjà une inclination. Nous étions préparés à affronter des gens extrêmement violents qui du côté, enfin, du côté, entre guillemets. Voilà, de la violence extrême, illégitime, etc. Et finalement, ce sont les détenteurs de la violence légale qui, qui ont exercé sur nos autres chercheurs des pressions, etc. Donc, il y a, il y a un, de, un de mes collègues, il y a une campagne internationale qui a été organisée, Claude Boubou du Cameroun. Je le cite parce que c'est sorti dans la presse, il y a une mobilisation à, à l'université de la Sorbonne. Donc, finalement, nos, nos chercheurs ont été relâchés, mais ce n'était pas une... Voilà, ils ont été marqués par cette épreuve. Et, et, et quelque part, ça vous en dit ou non sur aussi le fait que les forces de sécurité et d'armée peuvent aussi causer des problèmes de violence et de coercition. Et ça, c'est quelque chose sur lequel peut-être on reviendra. Je vous ai parlé donc de la structuration de ces rapports. Il y a un rapport international que vous pouvez... Alors, tous ces rapports ont été... Hum, hum, tous ces rapports ont été rédigés dans un langage non de spécialistes à l'intention de décideurs, des gens de la communauté internationale, des gens des médias. Donc ce sont des textes qui ne voilà, qui sont pas de spécialistes, c'est accessible en ligne, je pourrais vous, vous donner les liens. Et donc dans un langage assez simple, pas, de, pas technique, pas jargonnant, donc le rapport international fait la synthèse, mais chaque rapport pays présente un éclairage particulier. Comme je vous l'ai dit, la situation de la Mauritanie est très différente de la situation sénégalaise, qui elle-même est différente de la situation malienne. Donc vous avez, le Sénégal est un pays où la, la notion de citoyenneté est... Est très vive, une grande maturité. C'est un pays qui n'est pas soumis à la violence, même s'il y a des foyers où il y a quelques risques. Ce n'est pas comparable avec la situation qui prévaut au Mali, par exemple. Donc, chaque rapport se lit comme un éclairage particulier. Donc D'après les titres, vous pouvez voir que l'accent voilà, est mis sur tel ou tel motif dominant de l'enquête, qui est ressorti de l'enquête. Pour vous dire que la situation est peut-être très différente d'un pays à l'autre, évidemment, en lisant tout ça, vous avez une sorte de vue, euh, de panorama. Et, et le, rapport, le rapport international qui est là euh, 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 propose une, une sorte de synthèse géné euh, générale. Euh, nous avons structuré cette étude sur... Euh, donc sur, voilà, sur ces axes principaux, nous sommes partis à la rencontre des, des populations en, les inter... en leur posant, on avait organisé un guide d'entretien pour orienter la conversation. Donc ce n'étaient pas des questions fermées mais ouvertes, donc selon le, disons, le, le, le cours du discours. Mais l'idée était de structurer notre questionnaire autour de ces quelques axes, de traiter du rapport à l'État, à la citoyenneté, le rapport à la religion, à l'identité. Le, la question des relations intercommunautaires et transfrontalières, parce que l'espace sahélien est un espace immense, euh, voilà, c'est gigantesque, mais, mais étrangement, c'est un espace d'entreconnaissance. Les gens se connaissent, euh, même malgré les distances, euh, les gens circulent. Donc voilà, c'est un espace ouvert. Et la question des, de la transfrontalierité donc le rapport du frontière à l'heure, est très fluide. Donc c'était important de comprendre, voilà, ces gens-là, de tout temps, il y avait des nomades. Bon, on, on verra qu'une des causes aussi qui, peut, qui revient pour expliquer l'apparition la, la, de la violence, c'est aussi la destruction, quelque part, de ce mode de vie nomade. Mais c'est un espace très ouvert, et c'est pour ça que vous avez, dans le versant négatif, ces groupes armés qui circulent, euh, ces trafics de drogue parce que la drogue vient de l'Amérique latine elle transite par cet espace pour venir en, en, en Europe vous avez des choses aussi destructives comme le, voilà, le trafic d'armes les armes circulent le trafic d'êtres humains donc, euh, cette noce... mais vous avez aussi dans cet espace transfrontalier une économie de subsistance c'est à dire qu'il y a une solidarité les marchandises aussi euh, par exemple, les marchandises subventionnées d'Algérie sont vendues dans, dans les pays voisins. Donc, Il y a un trafic du thé, des cigarettes, etc. Les gens bricolent pour assurer une survie. Et ça donne à voir aussi une forme d'économie informelle qui est, qui est aussi, qui est sur laquelle les sociétés peuvent s'appuyer peuvent pour, pour, pour se développer. Et donc, tout n'est pas négatif. Je, si je devais donner un signal fort de toute cette recherche, je propose à travers une approche non apocalyptique je voudrais dédramatiser cette question de la violence de la radicalisation je vais y arriver l'idée c'est que c'est une phase historique de transition mais ce n'est pas forcément que disons qu une, euh, nous n'avons pas que des dimensions tragiques, catastrophiques, euh, qui se profilent à l'horizon. Voilà. Euh, je pense qu'il faut aussi nuancer ce, euh, ce qui est en train de se passer au niveau de la violence, pour euh, voilà, ne pas alimenter inutilement des peurs. Les gens que nous avons rencontrés sont des gens qui les plus dire, directement exposés à la violence. Et nous avons vu que eux aussi ont on, on peur. Mais ce qui était extraordinaire, c'était de voir ce qu'ils font avec leur peur et comment ils sont capables de la domestiquer et de, et de définir des priorités dans la vie, des moyens de, de, de survie. Et, et je pense que nous, de, de, dans nos sociétés, disons, confortables et cossues, nous, nous recevons des échos du monde. Nous avons beaucoup peur par les médias de, de ces phénomènes. Nous avons souvent plus peur qu'il qu ne faut. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment les gens qui, qui, qui vivent des traumatismes, qui ont perdu leurs proches, comme ça, malgré tout, développent une rationalité et voilà, un, un regard, disons, pondéré sur ces questions. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre, y compris les gens de la communauté internationale, sur ce, ces, ces aspects. Euh, évidemment, nous avons parlé de la radicalisation et nous avons cherché à comprendre comment elle se produit. Nous avons parlé aussi avec eux du rôle des femmes et des jeunes. Et dans la section finale, nous proposons à la, euh, disons un certain nombre de recommandations euh, à la communauté internationale, aux États-nations. Et vous verrez que ce n'est qu'au niveau de des annexes que nous avons les, les, les fameux les éclairages des, des grands spécialistes. Donc, entre ça, nous, nous avons produit vraiment, une, ce que je dirais, vraiment, je le dis, sans, modestie, sans fausse modestie, une somme sur la radicalisation au Sahel Et l'idée, c'est que ce, ce corpus soit partagé par le plus grand nombre. Donc, il y a un carnet de recherche où, où on peut, euh, euh, disons, accéder à, à, dans le détail à ces rapports. Euh, donc, ce que je voulais vous dire par rapport à la question de l'État et de la citoyenneté, nous avons l'habitude de penser que, que dans ces régions, ce sont des, des pays où, euh, comment dire, où on pense que voilà, c'est des régimes autoritaires, c'est des pays sous-développés, c'est des pays qui n'ont pas d'histoire. Vous vous rappelez le, le discours de, de Dakar euh, catastrophique, euh, stupide, bête, idiot de, du président Sarkozy, qui est parti dire aux Africains « l'Africain n'a pas d'histoire ben, ». Il n'a pas lu l'histoire, hein, et c'est vraiment accablant. Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, dans ce rapport à l'État, ce qu'on ce qu 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 découvre tout de suite, c'est que euh, plutôt que, que d'un vide ou d'un espace qui, 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 qui n'a pas de passé, hein, qui n'existe que depuis les postes d'indépendance, c'est-à-dire une soixantaine d'années, ben, en fait, quand on se plonge dans le livre d'histoire... Euh, euh, ben C'est une richesse de, de la tradition étatique incroyable. Vous avez des empires, des royaumes, des cités-états, des théocraties qui euh, y ont prospéré. Euh, vous, donc, une tradition étatique bien établie. Euh, la question de l'islamisation de cet espace reprend au moins au XIe siècle. Et je l'expliquerai comment ça s'est poursuivi. Alors, L'espace c'est alien, c'est voilà des, des empires ou des cités-états, euh, mais ce sont des frontières flottantes. Bon, c'est pas des fois c'est la géographie qui marque les limites d'un empire ou d'un état. Donc c'est voilà, c'est plutôt euh, des, des, des frontières qui sont floues, mais à l'inverse, ce sont des sociétés très très structurées. Et ça, c'est pas un regard d'orientaliste ou de quelqu'un de, de malveillant, mais il y, a, il y a dans les sociétés sahéliennes, ce sont des sociétés un peu comme ce qu'il y a dans le système de l'Inde, ce sont des sociétés à base de caste. Ça, il faut le, il faut le dire. Ça veut dire du, je veux dire, ne considérons pas l'irruption de, de, des arabes, le commerce des esclaves ou bien la traite négrière, mais en soi, ce sont des sociétés extrêmement hiérarchisées. Et, et donc, ce que l'on voit quand on lit un peu l'histoire, on voit que tout de suite la question de l'esclavage, a été la principale cause d'insécurité durant des siècles. Euh, parce que, justement, un État, à la faveur d'une expansion, etc., pouvait faire une rasia et opérer, euh, voilà, faire prisonnier un certain nombre de personnes qui, qui soumettaient à l'esclavage. Évidemment, à travers cette notion d'esclavage, il faut aussi, là aussi, nuancer. L'esclavage, ce n'est pas forcément la vision, euh, disons, euh, tragique. Euh, euh, il y a différentes formes d'esclavage. Euh, les esclaves pouvaient ont pu aussi avoir des rôles euh, économiques, politiques, etc. Donc c'est pas c'est pas c'est pas forcément une vision euh, disons tragique. Euh, y a, y a beaucoup... Il faut nuancer cette notion d'esclavage, mais en tout cas c'était une forme d'angoisse parce que du jour au lendemain on pouvait on pouvait être pris comme esclave et, et, se, et se retrouver dans une autre dans une autre dans une autre territoire de l'espace céleste et donc euh, voilà être en, en rupture. Euh, et donc euh, cette hiérarchisation, euh, voilà, grande tradition, il y a un passé, contrairement, il y a un grand passé historique, euh, ancienneté par exemple du fait islamique, ancienneté de l'État, mais, euh, mais société à caste. Et dans les nouveaux États, dès les, les, les indépendances, la question de la laïcité aussi a été clairement affichée, aff, 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 affichée, mais la religion reste toujours influente dans la sphère politique, malgré que, par exemple, le Sénégal est un pays laïque euh, du point de vue de sa constitution, etc. Mais dans la réalité, le religieux joue un rôle très important. Euh, et donc, on va voir que, que les nouveaux mouvements dans, dans, dans ces pays jouent des, sont, apparaissent comme des accélérateurs de citoyenneté et des formes d'idéologie tremplin pour une modernité qui n'est plus seulement occidentale. Je, je parlais de, de l'État sahélien. Euh, le meilleur exemple, c'est l'Empire Songhaï, qui a existé voilà, au XVe siècle et qui était un, un État extrêmement riche. Euh, à cette période, les États sahéliens représentaient, si vous voulez, les sortes d'émirats de, de l'époque, dans le, dans le sens que c'était des pays extrêmement riches en or. Et que cet or a joué un rôle dans le commerce avec, euh, avec l'Asie pour l'Europe. L'Europe n'avait ne disposait pas d'or pour commercer avec l'Asie. Et c'est l'or de, 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 de ces États salariens qui passaient par le Maroc ou par l'Algérie, par Tlemcen, et qui étaient amenés vers l'Europe. Donc, pour vous dire que on a l'impression que c'est des pays sans histoire, sans, histoire, sans passé, et, et pauvres, c'était parmi les, les États les plus riches de la planète euh, au moment du, du Moyen-Âge. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Et puis... Euh, je, je mentionne voilà, des, villes, des villes, des cités savantes, des, par exemple Tombouctou euh, euh, ou, des, ou des, des grandes bibliothèques. L'espace sahélien a, a tout le temps dialogué avec le monde andalou, qui était un foyer de civilisation. Donc C'est pour vous dire qu'il y a une profondeur historique. Et s'il y a un drame aujourd'hui, par rapport à l'État aujourd'hui, c'est que cet État postcolonial est complètement coupé de ce passé. Hein donc, ça, il y a, par exemple, l'empire de canembourg nous a, a, a existé en, pendant près d'un millénaire jusqu'au début du XXe siècle. Donc, c'est pour vous dire qu'il euh, y a cette richesse de, 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 du passé. Euh, cette richesse du passé... Euh, je vous prie de plus m'écouter que de voir les notes, même s'il y a les éléments. C'est-à-dire vous pouvez voir les cartes, etc., mais des fois, c'est juste mes notes, et des fois, c'est un peu long, donc peut-être voir les titres en gras, mais euh, sinon, ça vous prendrait trop de temps de, de lire. Mais euh, donc, j'expliquais que, 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 en fait, toute cette région a, a bénéficié d'une de, 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 grande richesse, et, 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 et l'actuel État est... un un peu orphelin du passé. Et quelque part, cette radicalisation, elle, elle mobilise ces anciens États. C'est ça que je voulais vous, vous montrer c'est qu'on euh, pense que, que, que ces États. D'abord, ce qui est, qu est démonominateur commun de, des États postcoloniaux, c'est d'abord l'année de leur indépendance, 1960. Donc, ils vont, faire, ils vont fêter leurs 60, leur 60 ans d'indépendance et que la chose aussi la plus commune à ces États, donc modernes de l'après-indépendance, c'est la nature militaire des régimes politiques, des coups d'État récurrents. Donc, si vous voulez, c'est, malgré tout, des régimes où le poids des militaires reste propondérant, et le risque politique majeur, ce n'est pas la théocratie islamiste dans cette région, c'est le coup d'État militaire, et donc c'est une tentation permanente. Donc ça, c'est euh, évidemment, ces pays sont passés, dans les années 60, par le règne d'un parti unique. Et puis ensuite, il y a eu des conférences nationales, il y a eu un multipartisme. Et, et, et donc, euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'arrive l'islam politique. Euh, mais, mais disons que, 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 que la radicalisation n'arrive que vraiment dans les années 90. Euh, elle est récente, c'est un phénomène très très récent, hein, d'accord et euh, donc euh, quest les questions identitaires et religieuses vont devenir euh, euh, centrales dans les des premiers débats sur la démocratisation et rappelez-vous, ce n'est pas juste l'Afrique sahélienne, rappelez-vous l'Afrique du Nord l'Algérie dans les années 90 quand il y a eu la fin du monopartisme, il y a eu le début de la démocratie, immédiatement les premiers partis qui ont gagné c'était les islamistes quelque part on n'a pas voulu deux, donc on a, il y a eu un coup d'état et après, ça a été une décennie sanglante. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui a existé. Rappelez-vous aussi, en 2013, en Égypte, à la faveur d'une élection, c'est un frère musulman qui accède à la présidence et puis il, a, il est renversé. Et bon, aujourd'hui, regardez l'état des libertés en, en Égypte. Donc, c'est pour vous dire que, que ce qui se joue, à, ça se joue un peu partout. Hein, donc. Et donc, la, les questions religieuses se mêlent aux, aux questions politiques. Et, et, et le Sahel n'échappe pas à ces à, à enjeux. À ses enjeux. Euh, donc, j'ai parlé d'une islamisation en, en trois phases, ce qui me paraissait. Je schématise un petit peu, mais ça peut peut-être donner quelques, quelques pistes. Je vous ai parlé d'une grande profondeur historique. La première phase anticoloniale. Euh, voilà, c'est une islamisation, c'est-à-dire c'est le prince ou le chef de, de, de l'État qui, qui embrasse l'islam. Et donc c'est un islam, si vous voulez, de, de, je veux dire minoritaire par le haut. Hein, donc la majorité des gens ne sont pas forcément musulmans, il y a l'animisme. Donc c'est un islam savant, c'est le commerce transaérien, donc l'islam a été... Euh, propagés par des par le, par routes caravanières, etc. Donc, vous avez des empires, vous avez des royaumes, ce sont des sociétés castées, d'accord Vous avez, dans ce cadre-là, interfère le commerce arabe d'esclaves la traite transatlantique. Et puis, ça, c'est la phase avant, le, avant la phase de, du, du, de, disons des, des empires coloniaux. Et puis, dans la phase coloniale, vous avez, au 19e siècle, L'essor des mouvements confrériques. Qu'est-ce que ça veut dire, le mouvement confrérique C'est un islam un peu mystique et populaire, qui s'organise à travers des confréries, et ce qu'on appelle l'islam soufi. Donc, on a tendance aujourd'hui à montrer que le soufisme est quelque chose, c'est l'aspect mystique, c'est un islam plus, plus intérieur, plus pacifique, etc., c'est vrai dans une certaine mesure, mais je le montrerai, ce n'est pas, pas toujours le cas. Et, et il y a eu, un, moi j'appellerais, une deuxième phase d'islamisation par ces confréries, la Tijania, la Kadiria, la Moridia, etc., euh, au cours du XIXe siècle. Et si vous voulez, pour schématiser... Ces mouvements confrériques qui sont aujourd'hui très importants, par exemple dans des pays comme le Sénégal, ont joué le rôle de euh, presque les, les islamistes du XIXe siècle. Hein. Donc euh, c'était un dynamisme et, 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 et ils ont, si vous voulez, euh, propagé, euh, disons, l'islamisation au sein de la population. Et je dirais que la troisième phase aujourd'hui, c'est la troisième phase postcoloniale. Post qui est, ce plus le rôle des confréries. Les confréries s'apparentent aux gens du pouvoir, au, voilà, au monde ancien. Et c'est le mode salafi. Alors salafi, c'est juste, prenez, retenez de ce mot salafi, c'est juste le retour aux au pieux anciens. C'est l'idée d'une nostalgie, d'un islam des origines. Et donc il y a les mouvements islamistes, les mouvements salafistes de type saoudien, wahhabi, etc., qui, à travers ces mouvements, d'abord, Prédication, tablier, ou bien frères musulmans, salafia, wahhabia, c'est pas important ces noms, c'est juste de montrer que c'est la nouvelle expression du paysage religieux, et que là, euh, voilà, comment ils se sont étendus C'est par l'aide inter internationale. L'aide occidentale fonctionne beaucoup, euh, mais elle souffre de, de prédation, parce que euh, peu de choses arrivent finalement au destinateur du projet, et dans les années 80-90, arrive dans le Sahel, des prédicateurs pakistanais dans un premier temps, puis ensuite des Séoudiens, qui commencent à euh, faire des œuvres des, un peu du missionnariat, tout comme il y a des mouvements dans d'autres régions de l'Afrique d'évangélisation extrêmement actifs. Donc là, entre parenthèses, on a une guerre des religieux, d'une géopolitique. Vous avez du côté anglo-saxon les évangéliques qui essayent d'investir l'Afrique et avec beaucoup de dollars et voilà avec un dynamisme militant et, et offensif. De l'autre côté, depuis les Pétromonarchie, vous avez aussi beaucoup d'argent qui est investi dans cette région. Alors, à for a priori, ce n'est pas forcément négatif, puisqu'ils font de l'aide aussi. Et donc, les gens étaient fatigués de voir que l'aide occidentale, finalement, ne leur profite que peu ou pas assez, qu'elle est captée en amont par les ONG occidentales ou par les capitales, etc., alors que l'aide arabe a, 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 a ça, qu'elle est plus efficace dans le sens où il faut financer un puits, une école, un centre culturel, une mosquée. Il suffit, les démarches administratives sont, sont court-circuitées. On fait le projet, on prend une photo une fois que le, prix, le puits ou l'école est, est, est fait, inauguré. C'est fini et on passe à un autre projet. Donc, petit à petit, l'aide arabe a beaucoup investi. Et c'est à la faveur de cette, cet investissement de l'aide internationale, le poids des pétro que je parle d'une salifisation euh, qui euh, est le nouveau visage, de, de, si vous voulez, de l'islam aujourd'hui. Et, et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que euh, cette islamisation n'a pas forcément euh, un côté négatif, dans le sens où, comme je vous ai dit, euh, ces sociétés sont très euh, castés. Et donc, ce que n'a pas pu faire le mouvement confrérique les mouvements sophie, euh, les islamistes ou les salafistes le réussit dans, dans la mesure où, dans une société castée, de, à base de castes, si vous faites partie des, 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 des couches basses de la population, hein, donc... Euh, voilà, si vous, au sommet de l'univers, vous avez la noblesse, l'aristocratie guerrière ou religieuse. Vous avez ensuite l'homme libre, le servile et l'esclave. Et là, c'est vraiment la réalité, euh, disons, endogène. Euh, et puis, vous avez aussi les castes euh, inférieures. Et donc, ces gens-là ne se fréquentent pas, sur le plan des relations matrimoniales, par exemple. Si, euh, les gens de basse-caste, les bijoutiers, les tisserands, les griots, les forgerons, sont infréquentables hein, sur, sur un certain nombre de plans. Et donc, évidemment, l'État postcolonial a formellement interdit euh, l'esclavage. Hein, par exemple, les derniers pays, c'était la Mauritanie qui l'a interdit. Mais dans la représentation traditionnelle, ces, ces représentations sont encore très opérantes. Et donc, si vous êtes, euh, disons les choses, si vous êtes un savant religieux, mais que vous êtes un forgeron, vous n'avez aucune chance d'être respecté parce que, ou même si vous avez une fortune, ou bien, vous êtes toujours conditionné, euh, ramené à votre condition d'origine. Dans le cas de la société servile. Dans ce cas-là, les mouvements radicaux, les mouvements islamistes, ont ceci de on peut dire que par la violence ils détruisent la citoyenneté, mais d'un autre côté, ils la favorisent parce que, dans leur perception, nous sommes tous frères et sœurs. Il a pas de... la question des castes n'intervient pas. L'islam est notre religion commune et donc si un tel est de basse condition mais qu'il est un savant religieux, il peut nous instruire, il peut diriger la progrès, il peut devenir une autorité. Et donc ça c'est aussi, ça montre pourquoi, le... ça peut expliquer en partie le succès de ces, de ces... De ces mouvements. Hein? Donc ce... En, en, en vous en parlant de ces, de ces questions, il, le, ce que j'ai fait soulever, c'est que derrière la radicalisation, ce que nous voyons comme voilà une violence extrême, je pense qu'il y a, il faut réfléchir sur la structure de la société sahélienne, sa structuration interne Et je parle de variables cachées. Je ne dis pas que c'est des choses qui sont affirmées, mais que derrière cela, dans l'arrière-plan c'est l'enjeu de la servilité, l'enjeu de l'esclavage qui, 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 qui joue. Donc, au niveau de la société, de la loi, de la Constitution, l'État a réglé ces questions, mais au niveau des, des valeurs traditionnelles, ces, ces, ces perceptions sont toujours présentes. Alors, vous avez des populations d'un mot qui sont très jeunes, majoritaires, mais qui sont prisonniers d'une représentation traditionnelle. Et donc, il y a un aspect explosif explosif et c'est ce qui peut en partie expliquer la question de la radicalisation. Euh, vous avez dans les mouvements armés une violence sidérante d'une cruauté sans nom. Des facteurs qui peuvent aider à, à expliquer cette cruauté viendraient montrer que ce sont peut-être les actes de personnes qui sont des forgerons ou des gens de basse caste qui ont subi la discrimination ou bien le mépris pendant... pendant un temps immémorial et qui ont l'occasion de se venger, d'une certaine manière. Ce n'est pas dit comme ça, c'est pour ça que je parle, je suis prudent, je dis, voilà, ce sont peut-être des variables cachées, l'esclavage et la servilité en tant que facteur endogène. Et là, je voudrais mettre en garde aussi, contre une lecture, parce que j'ai vu dans la presse que beaucoup de gens ont parlé d'esclavage, en disant... Oui, tout ce qui se passe au Mali, c'est un problème de l'esclavage. Ce sont les Nord, les arabo-berbères qui sont esclavagistes et les autres qui subissent. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas une question de couleur ou, de, ou même d'ethnie. De, c'est une question de structuration de la société et que ces phénomènes d'esclavage ou de servilité, c'est le passif de ces sociétés. Et que quelque part, elles doivent, dans leur, dans leur accès à la modernité, il faut qu'elles... Qu qu'elle tourne cette page, qu'il y ait un débat, etc. Et que peut-être cette violence extrême aujourd'hui, voilà, c'est le sociologue, mais il y a un aspect peut-être psychanalytique, que peut-être cette violence, c'est ces questions qui sont en train d'être traitées. Hein, disons. Alors évidemment, elles se font par la, par la violence, euh, comme une sorte de revanche euh, contre une société qui ostracise euh, certaines populations considérées euh, comme, considérée comme impures ou de basse casse, mais en tout cas voilà, c est, c est, ce sont des, des, des phénomènes importants ça c'était pour... Euh, je peut-être parcourir un peu rapidement la question du rapport à l'État, la question de, rapport à, 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 de, de, de disons la, la structuration de la société. Euh, ce qui paraît intéressant, c'est de voir, comme je vous disais, que ce, ce sont des sociétés d'entreconnaissance. Tout le monde connaît tout le monde dans un espace gigantesque à l'échelle d'un continent. Euh, voilà. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu cette zone. C est, c est, voilà. vous, vous plaquez des frontières qui ont été dessinées par le colon à coup de, voilà, de règles. On, on sait le prix qu'a coûté les, le dessin des frontières dans le Moyen-Orient. Jusqu'à présent, euh, un siècle après les accords de Seix-Picot, on voit que le Moyen-Orient n'en finit pas de se débattre parce que euh, voilà, ces, ces questions de, de frontières ont, ont créé des, 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 des drames qui, qui, qui perdurent jusqu'à nos jours. Mais aussi l'Afrique a été taillée à la faveur du congrès de Berlin et, et de ses suites. Voilà, de manière extrêmement, on a posé des frontières et donc l'organisation de l'unité africaine a posé, a posé comme principe l'intangibilité, des frontières, mais ces gens-là, ils ne connaissent pas les frontières, ils parlent plusieurs langues, ils circulent, ils se marient, ils sont dans le mélange et l'hybridation. Euh, et, et, dans, et dans cet espace d'entreconnaissance et, et, et dans cette économie informelle, il y a aussi des connexions avec la modernité, puisque nous sommes dans des pays où nous avons construit... Enfin, l'Europe ou, ou, ou des, des, voilà des, des, des grands ensembles et, et justement, je pense qu'il y a des choses qui, il y aurait des échanges, euh, des retours d'expérience. Comment comment faire que que justement cet espace puisse être un lieu de production de parce qu'ils le disent, c'est un, un espace de production et, et d'abondance. Euh, euh, que, comment favoriser le, le, les échanges économiques, marchands, etc., les denrées qui sont, qui sont essentielles, qui sont peut-être vendues, subventionnées ici, mais qui ici profitent à dans d'autres pays, et comment favoriser la circulation des biens, des personnes, euh, et tout en évitant, si possible, la violence ou, ou les activités mafieuses ou, ou destructrices. Euh, voilà, donc il euh, y des, 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 des la, les, les, les populations voient de la frontière comme, comme une chance. comme euh, voilà. Euh, on, la frontière, c'est comme un arbre. Quand on est à côté, on profite de son ombre, de ses feuilles, de ses écorces, de ses branches sèches et de ses fruits. Euh, vous avez un brassage culturel, on parle plusieurs langues. Le fait de vivre entre deux cultures, deux pays différents, de pouvoir bénéficier en même temps euh, de, de différents avotages. Euh, l'accès au transport des marchandises, des villages qui portent le même nom de part et d'autre de la frontière, voilà, des liens de parenté. Donc, Voilà, le sentiment d'appartenir à plusieurs, à, plusieurs, à plusieurs communautés. Donc, vous sentez vraiment un aspect positif dans l'interfrontialité, mais en même temps, vous allez voir qu'il y a aussi des frictions communautaires parce que vous avez des disputes locales, sur des questions liées, euh, voilà, des problèmes d'accès aux ressources pastorales, l'accès à l'eau, et donc euh, c'est là où les problèmes peuvent émerger. Et, et des problèmes donc, qui passage à la violence, alors ce n'est pas un problème ethnique, mais c'est voilà, un conflit autour de l'eau, autour de vols de bétail, euh, voilà. et c'est et, et dans ce contexte qu'apparaissent euh, particulièrement au Mali euh, c'est dans ce contexte qu'apparaissent les problèmes majeurs hein. Donc, euh, et, et par exemple au Mali moi, je ne crois pas qu'on aura le temps je, je pensais faire écouter mais ça, ça demande quand même euh, pas mal de temps je vois que le temps file euh, l'anthropologue Isaïe Dounion qui a mené l'enquête le, sur le Mali montre que en fait les, les djihadistes pendant longtemps vivaient en harmonie dans les années 2000 euh, Fuyant en Algérie, euh, faisant des raptes d'occidentaux, obtenant des, des millions, des dizaines de millions, probablement des centaines de millions, euh, mais pas du tout violents, nouant des contacts euh, communautaires, euh, offrant des bêtes euh, en sacrifice à l'occasion d'une naissance, euh, ou voilà, d'un mariage, etc. Et Circulent, pas de violence, et que c'est l'écroulement de l'État malien à la faveur de la destruction de la Libye qui a été vécu comme un traumatisme pour toute la région, je pense qu'il faut, faut... La responsabilité de la communauté internationale est engagée dans ce processus. La Libye a beaucoup euh, été une terre de, 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 de migration pour tous les pays de la région. Et, et une migration saisonnière. C'est-à-dire que des gens allaient en Libye, travaillaient quelques mois, construisaient au village et revenaient. Et la destruction de la Libye a amené euh, une libération des armes, le trafic des armes. Le... le le mouvement Touareg armé s'est replié au nord du Mali. Les Français ont promis une sorte de semi-autonomie, une forme d'autonomie aux Touareg, et les Touareg ont créé une déstabilisation. Et c'est à cette faveur que les mouvements islamistes, jihadistes, sont entrés vraiment en pris possession du Mali. Et ce que dit le rapport du Mali, c'est que, c'est l'incapacité de l'État malien à administrer la justice pour des conflits locaux autour de ressources, d'eau, etc., de pillages, et l'impunité des voleurs qui fait que les habitants, dans un premier temps, se sont tournés vers les djihadistes. Parce que qu'est-ce qu'ils proposent les djihadistes Ils proposent la religion et la justice de Dieu, la charia. Donc, vous pouvez mettre derrière ce mot ce que vous voulez, mais c'est un principe, la justice. Voilà. Nous, 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 nous faisons la promotion de la justice, de, no de, de notre religion. Donc, les gens se disent, l'État ne, euh, ne, est incapable d'administrer la justice. Donc, dans un premier temps, ils ont accueilli de manière favorable ces, ces, ces mouvements jihadistes qui, effectivement, ont instauré une forme de justice. Alors, par la suite, et il y a eu la violence. Il y a la présence, maintenant, militaire internationale, la présence des... des, des des la présence française euh, notamment et, euh, et ça pose problème parce qu'aujourd'hui nous sommes en, engagés dans un cycle de violence et, et, et si effectivement l'intervention militaire internationale ou nationale pouvait mettre un terme ou faire reculer la violence dans ces différents groupes armés évidemment euh, seront les premiers à, 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 à nous en féliciter et les, et les populations qui nous ont qui se sont confiés à nous, eux aussi. Mais ils constatent, ces populations constatent que, elles constatent que euh, ces mouvements de, ces présences militaires finalement n'arrivent pas à, à faire reculer l'extrémisme violent, et au contraire le propagent. Et je, vous, je vous rappelle que, que par exemple au Moyen-Orient, on a décrété la lutte contre Al-Qaïda. Voilà, si les plus grandes puissances internationales n'ont pas réussi à détruire ce réseau, on ne peut pas demander à quelques États africains de régler leur propre problème, de, de liquider ce problème. Donc ça pose la question de, de la violence, et, et ce que nous disent les, les, les populations, c'est que peut-être il faut aussi essayer de comprendre, puisque je vous ai dit qu'il y a quand même des nuances, je pourrais vous parler des heures, mais je vois que le temps file, euh, J'aimerais aussi euh, euh, interagir avec vous et répondre à vos questions, ou voilà, rebondir sur, sur vos commentaires ou vos éclairages. Euh, mais si vous voulez, nos populations commencent à nous dire arrêtons de diaboliser ces groupes armés et essayons de voir si on peut sortir de la violence, si on doit sortir de la violence euh, puisque l'intervention militaire ne, ne marche pas, est un échec. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Est-ce que nous ne pourrions pas discuter Voilà, il y avait le témoignage d'Isaïd Ounion, l'anthropologue. Je n'ai pas le temps pour le faire écouter, parce que je vois qu'il me reste à peu près cinq minutes. Mais il dit, il dit voilà, les, les populations disent, voilà, parmi ces djihadistes, il y a des maliens. Ces djihadistes ne sont pas venus proclamer la dissolution de l'État malien. Ils sont, dit, ils sont venus, ils ont dit, nous sommes maliens, mais nous voulons défendre notre religion, propager la religion peut-être nous pouvons discuter avec ces gens ou ceux qui n'ont qui pas de sang. Et même ceux qui ont du, du sang sur les mains. Si on ne négocie pas avec, ceux qui, ont, avec, qui, avec qui négocier, je veux dire, je pense qu'il y a un paradigme qu'il faut, qu faut changer. Et je vais vous donner un élément de comparaison. Nous avons connu en Europe, dans les années 70, des mouvements d'action armée, rouge, partout en Europe. Et je me rappelle très bien, moi j'étais... Euh, écoliers ici, je voyais des, des, dans les écoles privées venir des fils d'industriels ou de, de, des fils de grands capitaines d'industrie euh, venir et, étudier ici parce que les familles avaient peur pour leurs enfants les raptes d'enfants, les otages l'affaire Aldo Moro, le baron Hompin et que sais-je, parce que euh, voilà, vous aviez des mouvements armés ces mouvements armés c'est une phase historique qui s'est éteinte c'était il n'y a pas si longtemps et certains de ces représentants sont se sont reconvertis et certains sont même devenus des, des hautes personnalités diplomatiques ou même de gouvernementales. Donc, euh, nous avons eu l'IRA, on a dialogué avec l'IRA, nous avons eu. Euh, voilà, euh, on dialogue avec, euh, avec euh, un certain nombre de mouvements armés dans, dans le monde. Rappelez-vous, les Algériens, au début, le FLN qui luttait pour son indépendance, on disait ce sont des terroristes. Et puis, on les a reconnus. Des, ils luttaient pour l'indépendance. Donc moi, je vois une loi de l'histoire qui ressemble à ça. C'est que les terroristes d'hier deviennent les politiques d'aujourd'hui. Et ça, ça a marché, je vous l'ai dit, en Europe. Ça a marché voilà, pour les Basques, pour, euh, voilà. même les Corses. Il y a des tentatives de dialogue, etc., dans ces mouvements armés. Ça a marché pour les Algériens. Même Israël, l'Irgun, a pratiqué le terrorisme pour euh, défendre pour sa, la création de son État d'Israël. Et, et on a négocié avec eux. L'OLP pendant des années et des années, détourner des avions était un mouvement terroriste. Et finalement, on a dialogué, on, a, on a discuté avec lui et on l'a réhabilité. Et je remarque, et ça c'est une question que je vous pose, et qui, je remarque que pour tous ceux qui se revendiquent de l'islam politique, ça ne marche pas. Quand l'Algérie accède... Euh, voilà, le, le, parti islamique du, le Front islamique du salut en 1992 accède aux élections de manière remporte, de manière écrasante, le, les élections législatives, les Européens sont très rassurés qu'il y ait un coup d'État. Quand euh, en Égypte, en 2013, le président Sisi est renversé, on, on, on appuie tacitement. Regardez l'état des libertés aujourd'hui en, en Égypte. Regardez le, en Palestine, euh, Hamas, quand... Euh, il y a un élu du peuple, on ne dialogue pas avec le Hamas, on ne dialogue pas avec le Hezbollah libanais. Donc, je pense qu'il y a un vrai blocage sur lequel je pense qu'il faut faire un changement de paradigme. Pourquoi avec les mouvements Je ne dis pas que ces mouvements sont forcément, euh, je veux dire, sur le plan des idées, euh, je veux dire, on peut les combattre, on peut les trouver détestables, mais enfin, euh, on peut aussi amener une sortie de la violence en, en intégrant, en reconnaissant l'autre et en dialoguant. Donc, pourquoi ne pas changer d'attitude Enfermer les gens dans, dans justement dans le monde de, de, de l'extrémisme et, et du terrorisme euh, et, et, et pourquoi il faudrait pas essayer d'imaginer de, 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 voilà une autre approche non sécuritaire non militaire. Pour conclure, je dirais que cette présentation que la radicalisation c'est pas un phénomène hum, étroit comme on pense que c'est juste la violence je crois avoir mentionné des aspects qu'il faut élargir cette notion de radicalisation, que c'est comme un, un, un pharmacon, c'est-à-dire que c'est à, à la fois le poison et le remède. Donc, il y a des formes de radicalisation qui sont positives. Je vous rappelle que, que par exemple, mai 68, c'était une forme de, de, de radicalisation, de, de, de radical... le printemps arabe, Voilà. Euh, le monde a besoin de, de, de changements radicaux. Donc, euh, qu'est-ce que c'est radicalisation Vous regardez le dictionnaire, c'est le rapport aux racines. C'est une rupture avec les racines. On coupe, mais c'est aussi une manière, comme je vous l'ai dit, de faire racine. Hein, comme ces gens dans ces sociétés castées, on devient frères et sœurs, on construit une nouvelle société. Donc, je pense qu'il faut essayer de, de sortir de la violence et, 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 et à la fois élargir la notion de radicalisation... Et la notion de sécurité, il faut, elle aussi, l'élargir. Il ne faut pas que ce soit que du policier, que du militaire. Les enquêtés nous disent, nous, voulons, nous sommes prêts à subir le risque de la violence extrême. Mais qu'on nous assure un minimum d'échanges sur le plan économique, qu'on ait accès un minimum aux soins, qu'on ait un minimum de, voilà, de, de travail. C'est-à-dire, pour eux, ce sont des éléments essentiels de la sécurité. Donc, à la fois, nuancer cette notion de radicalité, elle n'est pas si catastrophique que cela, et aussi élargir cette notion de sécurité pour que ce ne soit pas juste le militaire, le policier, etc. Sinon, nous arrivons au risque... Au risque, voilà, vous avez aujourd'hui, il, il faut le dire, vous avez d'un côté les extrémismes violents de Boko Haram qui commet des actes innommables de ces groupes armés, etc. Mais vous avez aussi, c'est les témoignages de, 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 de nos côtés, de, de, des actes de pillage, de viol, de, de tuerie, de crimes de guerre. C'est-à-dire que dans la chasse aux, aux terroristes de Boko Haram, vous avez des, des communautés entières qui sont décimées parce qu'on pense qu'ils sont en connivence. Et, et des fois, et les populations vous disent « Nous devons choisir entre la peste et le choléra ». Et des fois, c'est plus facile d'être du côté de Boko Haram que du côté des forces, des forces de sécurité qui viennent aussi et qui, qui commettent toutes sortes, toutes sortes d'atrocités de, de, avec, je m'excuse, l'aval des États-nations et aussi, quelque part, de, de la communauté internationale. Donc, euh, moi, j'ai... Nous avons proposé un certain nombre de recommandations, mais disons, euh, être extrêmement critique sur ces questions de politique de sécurité. Ne pas, au nom de la sécurité, faire passer toutes sortes de, de crimes. Euh, voilà. Moi, je peux vous citer par GPS des charniers de civils. J'ai des preuves. C'est-à-dire, je, je, je ne l'ai pas fait évidemment, mais les populations nous témoignent d'atrocités commises par ces, dans cette sale guerre contre les terroristes. Donc si on veut parler, nous sommes en Suisse et nous avons une tradition humanitaire, nous n'avons pas un rapport colonial au monde, donc on a un regard plus neutre, plus, et par neutralité c'est aussi beaucoup de courage pour penser différemment. Et donc, si on veut parler de, 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 de sortie de la violence, il faut aussi écouter ce que disent les populations, qui nous parlent aussi de, 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 de réviser, de ne pas être dans une cécité empirique. Ça ne marche pas, mais on continue. Toujours plus d'armées, toujours plus. J'ajouterai qu'il y a un aspect économique politique de la violence, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, qu'évidemment. Quand vous déployez des, des, des armées sur ces terrains, c'est l'occasion aussi pour les États de la question, mais pour la communauté internationale, etc., d'enjeux de, économiques considérables. Donc il n'y a pas que, que les petits trafics mafieux de ces groupes au sein du super-espace, mais il faut voir. Et je m'excuse, même les spécialistes de la radicalisation, des gens comme moi... Je veux dire, c'est une industrie. L'Union européenne, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour des recherches sur la radicalisation. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Je m'excuse de parler crûment comme ça. Je veux dire, c'est un enjeu. C'est pour vous dire, on mobilise la peur et on empêche les gens de, de dresser un bilan comptable. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas Mais on utilise la peur pour, justement, ne pas justifier des moyens que l'on peut disposer. Et donc, moi, je, je reviens de cette enquête et, 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 et ma mission aussi, c'est d'être un passeur et de, et de témoigner. Voilà. Il nous parle de renforcer la notion de sécurité, de veiller au, au, vraiment au comportement impeccable des forces de l'ordre, de, de, voilà, de tout un sort de système de, de régulation de ces politiques sécuritaires. De, voilà. Je pense aussi que les intellectuels africains sont les grands absents de ces enjeux, ils parlent toujours de postcolonialisme ou de rapport à la France, à la langue, etc. Mais ils ne pense pas les questions de, de, de la jeunesse d'aujourd'hui, euh, la jeunesse africaine, qui est l'écrasante majorité, j'aurai l'occasion de le dire euh, sur le plan euh, démographique, quand vous voyez les chiffres démographiques, c est, c est, c est, la radicalité, elle est inscrite dans ces chiffres, l'explosion démographique. Euh, voilà. Et euh, Disons que c'est vraiment un enjeu euh, pour moi, ça a été une très, très, très belle aventure intellectuelle, solidaire et qui va continuer puisque donc, je vais de conférences avec des, mes chercheurs et, et pour dire que quand vous, vous voyez, moi, je le vois aussi en, en, au Maroc, en Tunisie, dans d'autres pays du Maghreb aussi, euh, où l'Europe euh, a demandé à ces pays de faire le sale boulot de bloquer les frontières parce que, vous avez la montée de, de, de populations migrantes vers l'Europe, vers l'Eldorado. Là aussi, je vous donne une idée. Nous, avons, nous pensons que ces gens-là prennent des risques fous, qu'ils meurent par centaines. J'ai commandé une étude à Ibrahim Aguis, qui est, qui est sociologue à la haute école d'études sociales à Genève, pour lui demander, voilà, on pense que ces gens-là risquent leur vie, mais fais ton enquête. C'est quoi Qu'est-ce qui motive ces jeunes il a fait une enquête. Il se rend compte que plutôt que de prendre des risques, ces gens-là, pour eux, c'est une quête de sécurité. Migrer, ça en vaut la peine. Toute une famille va se mobiliser. Le marabout va donner sa démission. Ils vont ramasser des milliers d'euros. La famille va être solidaire. Est-ce que ça vaut la peine que un de nous arrive là, puisque dans nos communautés, dans les... Il n'y a plus de, 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 de développement et que les seuls endroits où il y a du développement, c'est ceux qui ont pu migrer. Alors, avant la Libye jouait un rôle essentiel là-dedans et qui ont pu réinvestir donc forcément ça vaut la peine de prendre tous ces risques parce qu'on va vers la quête de sécurité donc c'est pour vous dire que l'étude des perceptions elle nous aide à penser les choses, de voir comment les autres se représentent, sachant que les autres sont aussi majoritaires et là, le mot Sahel en arabe ça vient du mot arabe Sahel qui veut dire rivage et aujourd'hui c'est vraiment ça qu'il faut penser c'est un enjeu c'est que le Sahel, c'est la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire que nous sommes au, le Sahel arrive aux portes de l'Europe. Il faut vraiment essayer de comprendre dans la profondeur historique, dans la profondeur et la diversité culturelle, les enjeux, dans les projections démographiques, parce que c'est un géant qui vient à nous, comment, comment appréhender l'évolution et si possible, différer la violence. Parce que je crains que si on se reste prisonnier de nos perceptions, ne dialoguons pas avec cela. C'est pour ça que je trouve une grande sagesse chez le fils de l'otage franco-suisse Sabine Petronin qui, qui lui parle avec ce qui était étonnant. J'ai écouté des, des témoignages du fils. J'étais saisi de voir qu'il disait pratiquement ce que nous disent nos enquêtés. Et en France le président français refuse tout dialogue pour libérer cette, cette femme et on accuse le fils de cet otage d'être prisonnier du syndrome de Stockholm. Vous savez, ce syndrome qui fait qu'on est amoureux de, de son ravisseur. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est juste une prise en compte de l'autre et du respect de l'adversaire. C'est l'ennemi, mais si vous, si vous faites l'erreur de mépriser ou de sous-estimer votre ennemi, c'est une erreur qui peut être fatale. Et je crains que si on s'enferme, dans la violence, dans la poursuite et dans l'internationalisation, c'est que ce que je vois venir, malheureusement, c'est que nous avons le, le brasier du Moyen-Orient, mais maintenant nous sommes en train d'allumer un autre brasier, le Sahel, et on est en train de reproduire les mêmes schèmes, et si cette radicalisation qui présente des aspects je dirais presque de transition presque naturelle lié à la démographie commence à toucher les grandes cités d'Afrique, s'il n'y a vraiment aucun espoir pour cette jeunesse qui est prisonnier d'élite compradore et, 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 et qui ne peut pas changer son destin ne pas le maîtriser et qui n'a que le recours à la violence parce qu'une des données vraiment massives sur laquelle je voudrais conclure c'est qu'on euh, a posé la question d'après vous est-ce que c est, c est la, la religion joue-t-elle un rôle dans, dans cet extrémisme des groupements seulement 2% de nos enquêtés disent que c'est la religion qui joue un rôle mais tous disent non c'est l'aspect économique c'est l'aspect, l'attrait, la pas du gain. Euh, beaucoup voient que c'est une manière aussi d'accéder à un statut, le port des armes, et tout de suite d'avoir aussi des biens. Vous, êtes, vous rentrez à Boko Haram, vous n'êtes rien, vous étiez un mendiant, et moins que rien, vous avez une moto, vous avez de l'argent, vous promettez une femme. Donc si vous n'offrez aucune perspective à cette jeunesse immense, et que ces mouvements se propagent aux grandes villes, alors effectivement, nous aurons une dimension tragique. Mais je, je, je ne pense pas que, que ce soit vraiment le cas. J'ai eu l'occasion de voir de grandes intelligences Africaine et, et, et je pense que c'est des gens qui maîtrisent ces dossiers et nous gagnerions à les écouter, à les entendre plus souvent. Moi, j'ai essayé aujourd'hui d'être l'interprète de cela. Je pourrais vous en parler des heures. Je vous renvoie à cette adresse, Sahel Radical. Vous avez tous les rapports et, encore une fois, ils sont accessibles de manière, dans un langage très simple et, et très clair. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Reda Benkirane, pour, euh, pour cette plongée dans effectivement, les perceptions euh, des populations du, du Sahel avec euh, tout le, le côté euh, contre-intuitif, j'ai envie de dire, ou, ou de ce qui peut vraiment bousculer nos, nos représentations euh, vues d'ici. Donc merci infiniment. Et c'est vrai qu'on aimerait bien vous entendre parler pendant des heures. Mais est venu le temps des questions, donc euh, voilà, j'ai envie d'encourager le public à, à profiter de, 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 cette, de cet énorme travail qui a été fait pour, pour poser des questions. On va commencer ici.
2: Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier beaucoup de votre présentation. J'ai été très sensible aussi à ce que vous avez dit à la fin sur le parallélisme qu'on veut faire entre le Moyen-Orient et, et ce qui se passe au, au Sahel. Excusez-moi, monsieur, monsieur
1: Forster Oui. Ah, vous êtes mon ancien professeur. Voilà, je suis ravi de vous, de vous entendre. Moi aussi, je suis ravi de vous voir. Euh,
2: non, est-ce que je voulais en fait, ce que je voulais vous demander, c'était deux choses qui sont, qui sont liées d'ailleurs. La, la première, du point de vue méthodologique, je me suis demandé comment vous aviez euh, au fond choisi. Les, les, les 700 personnes qui ont été interviewées hein, avec ces, ces entretiens semi-directifs. Donc comment vous avez procédé pour constituer cette, cette, cet échantillon Et puis est-ce que euh, parmi eux vous avez rencontré des gens qui étaient des, des djihadistes Est-ce qu'il y avait des, des gens qui appartenaient plus ou moins ouvertement ou pas à cette, à cette mouvance et la deuxième question, et là je reviens au, au lien qu'on peut faire avec le Moyen-Orient, c'est qu'un des éléments qui frappe quand on voit ce qui se passe dans certains territoires qui ont été contrôlés par les, par les djihadistes, on se rend compte que souvent un des aspects qui rend ces mouvements très populaires dans les régions qu'ils qu contrôlent, c'est le fait qu'ils offrent à la population un accès je dirais, très efficace à la justice. Hein <rire> C'est-à-dire que souvent, les gens qui ont des différends comme ça, d'abord, il y a des processus judiciaires qui durent, qui sont sans fin, où il faut payer, il, faut, il y a de la corruption, donc il faut graisser la patte, etc. Et qu'en fait, moi, j'ai vu souvent des, des témoignages de gens qui étaient très impressionnés, l'efficacité, disons, de la façon dont la justice était administrée par ces groupes djihadistes dans les territoires qu'ils contrôlaient. Et je vous ai posé la question si vous étiez tombé dans vos recherches sur des phénomènes de ce genre. Merci.
1: Oui, ben merci, professeur. Je suis ravi de, de pouvoir échanger, de vous revoir et d'échanger à propos de, de ces questions. Concernant l'échantillon, nous avons travaillé donc avec des enquêteurs. Bon, alors, nos équipes, Donc l'idée, c'était constituer des équipes d'universitaires qui eux-mêmes euh, travaillaient avec des enquêteurs, et parmi les enquêteurs, nous avions des, des gens de, des différentes zones où nous allions euh, enquêter. Donc, euh, progressivement, nous avions identifié les endroits où nous allions mener nos enquêtes, et c'est une fois sur le terrain que, nous avons, que nos enquêteurs ont commencé à, à, à déterminer à, à, des, des échantillons. Et, disons, alors... Euh, comme je vous ai dit, il y avait des éléments euh, communs, donc on avait un certain nombre de prérequis, mais en même temps, euh, nous avons donné une, une grande latitude aussi à nos équipes, parce que forcément, les terrains sont, sont différents, accidentés, dangereux, donc euh, ce qui était planifié ne pouvait pas forcément euh, fonctionner. Et donc, les, les, la taille des, des échantillons à, des personnes enquêtées a varié, mais, mais comme c'est un peu l'attrait de la méthode qualitative, c'est que voilà, vous discutez avec des personnes ressources, vous arrivez, euh, ils vous parlent d'une personne qui a vécu peut-être un drame ou dont les enfants sont partis faire le djihad ou de, de repentis, donc je réponds en Partie à votre question, euh, c'est disons que c'est à la faveur de l'arrivée au niveau de, de, de nous avions avec nous des enquêteurs qui étaient ça ou des spécialistes agronomes ou bien des, des instituteurs qui étaient. Euh, comme personne ressource pour nos enquêtes, pour nos, nos, disons nos enquêteurs. Et donc c'est comme ça que, de manière informelle, l'échantillon s'est constitué. Alors dans notre étude thématique, dans la fin du, du rapport international, j'ai un traitement. Rachid Idiassine fait une analyse statistique avec un certain nombre de, de, de rendus, le, le profil le, le socio-économique les professions, l'âge, les pourcentages de femmes, etc. Donc là, on a, on a vraiment un détail plus contexte, par pays, par région, etc. Donc vous, vous pouvez trouver euh, tout cela. Euh, pour la question, euh, vous, vous, à travers votre question sur les, la question des djihadistes, nous n'avons pas demandé à nos enquêtés de faire une enquête sur les mouvements djihadistes à proprement parler, même s'ils ont rencontré euh, voilà, des, des proches de, de gens qui ont soit des, des, des proches qui sont devenus, qui ont rejoint les groupes, soit des, des familles qui ont subi des représailles, ou bien qui vous racontent comment la radicalisation, euh, encore une fois, la radicalisation, elle opère de manière nuancée, mais c'est au bout d'un strike, le passage à l'acte violent, euh, on, on se rend compte que c'est un acte vraiment, euh, l'endoctrinement, euh, à, 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 se fait au, au cas par cas. C'est au niveau du quartier, au niveau de la communauté, au niveau local. C'est pour ça que ce qui nous a frappés, c'est que c'est toujours un individu et puis un autre. Ce n'est pas, pas un traitement massif. Et c'est pour ça aussi quelque part que euh, la, les, pro, les projets de déradicalisation, on, 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 on fantasme sur un traitement industriel comme si on pouvait enlever le chien dans. Hein euh, voilà. Non, la seule manière vraiment efficace le, de lutter contre l'extrémisme, c'est d'opérer de la même manière dont il fonctionne, au cas par cas. Il n'y a pas de, de traitement massif pour lutter contre... Eux. Alors, évidemment, dans ce rapport, la majorité aussi de nos enquêtés nous les présente dans leur perception comme des bandits de l'islam, des gens pour qui c'est l'appât du gain, etc., mais aussi... Ils nous disent, mais certains d'entre eux sont sincères, sont bons, parce qu'ils administrent la justice, justement. Et dans le cas du Mali, je vous invite à lire le rapport sur le Mali, dans le cadre de cette étude, qui focalise sur cette question de la justice et du manque, de la faillite flagrante de l'État malien, et comment, justement, dans un premier temps, euh, voilà, les djihadistes ont été des administrateurs de justice. Et ça m'amène à dire que, encore une fois, à notre manière de pouvoir lier langue avec ces gens-là. Parce que moi, c'est ça. Si vous voulez, moi je, suis, je, je disais il y a beaucoup d'argent à gagner à, à dramatiser, à parler en rapport de force. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais nous, vous le savez très bien, les chercheurs sont comme des, euh, des artificiers. Nous, nous avançons sur des terrains minés ou des thérapeutes. Nous avançons... Et je pense que comment lier langue avec des gens qui, qui, qui basculent dans cette violence Prenons-les au mot dans cette notion de justice. Je pense que cette justice, et là j'ai travaillé quelques fois avec des groupes, euh, des, des agences humanitaires, et ça les intéresse beaucoup de travailler sur cette notion de justice. Parce que cette notion de justice, elle nous parle à tous. Il y a une quête de justice. On peut, on peut les accuser d'être des barbares, on peut les accuser d'avoir une vision, de vouloir imposer une sharia, euh, des châtiments extrêmes qui d'ailleurs même au courant, enfin je veux dire, c'est une vision extrêmement idéologique, extrêmement dure de la, de la justice, mais enfin c'est quand même frappant de voir que cette notion de justice est importante pour eux et elle est importante pour nous. Peut-être c'est sur cette base que l'on pourrait peut-être avancer une plateforme de négociation et en vend en Europe Or, en Afrique, cette notion de justice transitionnelle, et je m'excuse, c'est intéressant comme approche de la justice transitionnelle, mais c'est aussi une, une justice pour le, le pauvre, parce que c'est une manière, euh, je ne suis pas sûr qu'elle euh, administre vraiment la justice. Il euh, y a. Y a, y a... Je, je, il y a une critique à faire sur cette notion de justice transitionnelle, et je pense qu'une des pistes, c'est justement de, 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 de réfléchir. Je, 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 je réfléchis à voix haute avec vous, mais s'il si devait y avoir des suites, ou travailler avec des agences humanitaires euh, euh, sur ces, comment faire sortir de la violence, peut-être que cette notion de justice, comme par ailleurs au Moyen-Orient... Elle, elle fait sens à tous. Dire, c'est peut-être là, nous pouvons peut-être parler tous le même langage, même si derrière cette notion, nous avons des, des enjeux très très différents.
0: Oui, surtout pas avoir une vision simplement où, on, en tant qu'Occident, on amène par après notre justice aussi. Je pense que c'est aussi la façon d'envisager la justice et se décentrer un petit peu aussi, peut-être par rapport à cette notion de justice. Une question ici, une remarque?
3: Merci beaucoup d'avoir rendu toute son épaisseur humaine, historique à cette immense région. J'aimerais reprendre une variable que vous avez évoquée tout à la fin, la variable démographique.
1: Ah
3: oui, euh, par exemple, dans des pays comme le Mali ou le Niger, il y a environ 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année pour un maximum de 5 000 emplois formels. Et je voudrais faire un parallèle avec ce que vous avez dit des bas castes des forgerons. Des... Euh, moi, j'étais très sensible, lorsque j'ai travaillé dans le Sahel, euh, au fait que les jeunes qui forment la plus grande masse de la population sont des cadets sociaux. Ce ne sont pas des bas castes mais ce sont des cadets sociaux... Et à travers les églises évangéliques, mais je pense aussi avec les nouveaux mouvements salafistes, qui est un mot un peu valise, c'est une manière de s'émanciper aussi. Je voulais savoir si vous aviez perçu cela dans, dans vos enquêtes. Et puis une autre variable plus politique, je, ben vous aviez bien, bien parlé de la faillite de l'État... En même temps, dans des recommandations que j'ai quand même rapidement lues, vous parlez de la nécessité de lutter contre les trafics mafieux, mais en fait, l'État est engagé jusqu'aux plus hautes sphères, je vois mal comment il va lutter là contre, et les gens, sont, sont tout à, enfin, les gens du peuple, ils savent, ils n'ont aucune confiance dans l'État. Alors, en même temps, ces États, ils sont, dans un certain sens, renforcés actuellement, puisqu'ils luttent contre le djihadisme ou contre les, les groupes armés, ils sont aussi renforcés par l'aide internationale qui les soutient et qui s'abstient aussi de les critiquer ou de les remettre en question. Voilà, je ne sais pas, quand, je veux pas une analyse politique, mais est-ce que les gens au niveau du terrain sont, parlent de cela, de Absolument. ce manque de confiance en fait qu'ils ont, qui, qui, est, qui est très sensible quand on est dans cette Tout région
1: fait. Tout à fait. Je... Je vous remercie pour, pour, pour ces deux, deux questions et pour ces deux éclairages. Euh, le, le, le point le plus important, c'est effectivement la, la question des jeunes et du poids des graphiques. Et Vous avez parlé de termes de cadets sociaux. Et, et cette notion vient de, je crois que c'est Jean-François Bayard et qui a échoué l'idée, qui l'a formulée. Et elle dit exactement cela, c'est-à-dire que je vous mets ce tableau. Vous voyez, quand vous regardez ces projections c'est ça que, qui me paraît très, très important de voir que le Sahel pendant longtemps l'ensemble des huit pays enquêtés représentait dans les années 50 une soixantaine de millions donc une, une population relativement peu peuplée et regardez en 2015 on approche les 300 millions et regardez le taux de croissance important et au début du 22 e siècle nous aurons 1,3 milliard d'individus donc voilà la radicalisation elle loge ce, nous sommes dans les sociétés qui connaissent une très forte expansion démographique. Donc, on est dans la phase démographique la plus critique. Et dès qu'il y a vraiment ce que j'appelle des aspects proprement explosifs de désynchronisation entre des évolutions sociétales foudroyantes donc la montée de l'alphabétisation, l'urbanisation un rythme croissance de croissance élevé de la population et euh, des. des des structures mentales qui sont encore coincées dans un cadre référentiel traditionnel. Et c'est vraiment ça qui se joue actuellement. Et, et même au niveau de, de projection, la, la femme, une femme doit avoir beaucoup d'enfants. Donc c'est le système d'assurance sociale, euh, le plus, la prévoyance sociale la, la, toujours en vigueur, avoir le plus d'enfants. Donc, voilà, quatre femmes, c'est vraiment un minimum. Euh, et, et donc, mais les jeunes sont en train de basculer dans une société de plus en plus... Euh, euh, voilà, moderne, urbanisé. C'est disons que le, le, aussi le dérèglement climatique a affecté le, le disons l'agriculture, le, le monde des paysans, le, 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 les, les, les nomades voient leur mode de vie de plus en plus rendu de plus en plus précaire. Donc il y a des tensions. Donc c'est tout ça qui se joue. Hein. Donc il, a, je, il, il, il serait faux de voir une seule, un seul facteur causal. Hein. Donc, ouais. euh, mais je pense que si on voit le facteur démographique ici comme force vraiment interne, là, il est encore plus écrasant. Euh, regardez voir. Nous sommes là les indicateurs démographiques. Vous avez le taux de fécondité de ces pays. Mais regardez, vous avez le Niger, plus de 7 euh, euh, enfants par, par femme. Donc, vous avez ce, ce taux de fécondité extraordinaire et avec une alphabétisation de masse. Vous avez des jeunes éduqués qui arrivent sur le marché, comme vous le dites, et qui représentent l'écrasante majorité de la population, mais les ressources économiques ne sont pas détenues par eux. Les cadets sociaux sont majoritaires, les femmes aussi jouent un rôle extraordinaire, sont majoritaires. Mais c'est ce l'aîné qui, qui, qui mobilise l'essentiel des ressources économiques, des ressources symboliques, c'est lui qui est, qui est détenteur de la sagesse, le pouvoir politique, etc. Et c'est cette crise... C'est cette tension-là qui, qui, qui est vraiment qui, qui est au cœur de cette radicalisation. C'est pour ça qu'il faut le voir comme un phénomène de transition, une, une, une expression d'une violence qui, qui, qui est inscrite, encore une fois, dans, 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 dans cette phase particulière. J'aimerais donner l'exemple sur ce qu'on a vécu au Maghreb, le, le, la phase aussi, par exemple, en Algérie. En Algérie, au début des années 70, le taux de fécondité était plus de 4, voire 5 enfants par femme. Et quelque part, cet islamisme qui est venu dans la décennie 90 traduit une sorte d'anxiété métaphysique, hein, d'une société où il y a une forte croissance et une quête de sens, et donc ce passage à la violence. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord ont, ont, en dessous, ont en dessous de trois donc, la transition en 30 ou 40 ans a joué. Ça a été le cas aussi de, de, de l'Iran révolutionnaire. Aujourd'hui, l'Iran, du point de vue de la structure démographique de sa société, elle est alignée aux au pays européens, deux enfants et quelques par, euh, par femme. Donc, c'est pour vous dire que, que là, nous sommes vraiment au début d'une phase. Et donc, effectivement, ces jeunes qui sont massifs et qui sont des cadets sociaux sont... Victimes, mais des agents comme les femmes, victimes et agents de cette radicalisation et de cette violence. Pour revenir à l'État, évidemment, l'État bénéficie de, de, de voilà d'un certain nombre de d'appuis. Il y a des problèmes massifs de détournement, de corruption, etc. Quoique derrière ce mot, il faudrait aussi nuancer parce que euh, mais mais effectivement, il y a, il y a à, à travers la lutte contre le jihadisme. Bénéficient de l'aide internationale, il y a aussi, on leur laisse aussi carte blanche pour un certain nombre de volets. Je dois dire que, en tout honnêteté, dans le cadre de notre enquête, on devait aussi évaluer les, les, les questions du commerce illicite, hein, par exemple, comme le trafic de drogue. Et là aussi, on s'est rendu compte que ce n'était pas pertinent de traiter ces questions parce que. Au niveau des États, c'est un problème qui, euh, voilà le, le, le marché de la drogue au niveau mondial représente comme le marché des armements, quelque chose de gigantesque. On ne peut pas demander à des États locaux de faire, euh, voilà comme je l'ai cité pour, le, pour la lutte contre les, les, les mouvements extrémistes, on ne peut pas demander aux États... Il euh, y a un problème aussi, il faut peut-être aussi revoir euh, euh, l'histoire de la prohibition de la drogue parce que ça profite toujours... Euh, donc là aussi, il faut peut-être voir des, des, des changements de paradigme, ça dépasse le cadre de l'enquête, mais clairement, l'État euh, euh, a tout intérêt à ce qu'on ait une vision extrêmement réductrice de la radicalisation et, et vraiment diabolisant l'ennemi, puisqu'on lui donne un, voilà, un pouvoir et puis toute une économie, et qu'on l'assiste de, 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 et qu'au nom de cette lutte, on peut lui pardonner un, un certain nombre d'errements ou, ou d'erreurs, et puis, euh, pareillement, par rapport à, à ces luttes contre les commerces illicites, etc., euh, on, on il s'autorise aussi beaucoup, il y a beaucoup à dire. Donc, les, je vous confirme que les, les populations se montrent très, très, font montre d'un grand humour et d'un, voilà, de grandes moqueries sur les représentants de l'État et de, et voilà, de ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent commettre comme, comme détournement. Mais ce qui, par contre, leur fait souci, c'est, voilà, c'est quand vous avez les vraiment cette crainte, cette peur du soldat. Ça, c'est revenu constamment dans les zones de, de, de violence que. Ils veulent accue accueillir le soldat comme celui qui va les sauver, leur apporter la, la, la sécurité, et ils se retrouvent victimes. Et certains qui, se, qui étaient dans des camps de réfugiés au Cameroun ou au nord-est nigérian racontent des témoignages horribles, ce qui fait que de part et d'autre, ils sont, ils sont pris en, entre l'étau et l'enclume, si je puis dire.
0: C'est vrai qu'on a la crise de confiance vis-à-vis -vis de l'État, mais aussi de, de ces forces, de cette armée, de cette police, de ces forces aussi qui viennent de, de l'Occident. Tu as une question de remarque ici
4: Merci. Vous utilisez le concept de, de perception au lieu de représentation, me semble-t-il. J'aimerais savoir pourquoi vous avez fait ce choix. Ben ça n'a pas tout à fait la même, le même sens. Et puis pour ce qui concerne du, du dialogue avec les groupes violents ou les djihadistes, est-ce qu'on ne se pose pas la question de l'interlocuteur et surtout de la légitimité de l'interlocuteur
1: Oui, alors, euh, par rapport... Vous avez raison pour la question. C'est vrai que perception et représentation, c'est à la fois proche et, et différent, mais vraiment l'intitulé euh, du, du projet, l'appel d'offres qui a été lancé par, par le PNUD, c'était vraiment perception studies, donc voilà, l'étude des perceptions. Alors, la représentation, c'est effectivement euh, encore peut-être une, une deuxième phase, hein, je dirais, euh, nous avons, dans un premier temps, mené. Je vous dis comment j on a traité cette question. Euh, mes équipes, euh, quand on, on est parti au moment de l'enquête, vraiment, on s'est dit, faisons de, faisons de notre, voilà, soyons d'excellents euh, enquêteurs en sciences sociales, essayons d'être vraiment comme une table vierge, faisons un grand effort de parcimonie théorique, essayons de ne pas, de, de ne pas avoir de grille analytique. Nous allons focaliser sur comment récolter la. La parole, écouter, les enquêter et de la meilleure manière. Donc, je vous avais dit, on était extrêmement bien préparé, et à travers un guide d'entretien, de récolter leur perception et à travers les noms, les mots, les notions qu'ils définissent, etc. On a eu énormément de données et à partir de là, il a fallu faire le travail de production d'un rapport par pays. Et là, j'ai dit, il faut, Là, c'est là où il faut mobiliser la théorie, il, faut, il va falloir pour nous que nous conceptualisons sur, certes, sur certaines notions. Hein, donc. Et c'est là où je pense que la représentation euh, entre en jeu. Peut-être c'est lié à, euh, on pourrait dire les choses différemment, les gens nous ont parlé on n'était pas sûr forcément que tout ce que nous disait était parfaitement audible ou compréhensible, et nous avons essayé de mettre des sous-titres voilà, de, à ce qu'il nous disait. Pour, et, et donc on a fait un, un effort théorique. Et je pourrais, je pourrais vous donner un exemple, euh, tout d'abord de, de montrer que ce, ce qui apparaît, alors justement, c'est perception-représentation, euh, ce qui apparaît, c'est que, justement, le, le vocabulaire, le, euh, il apparaît que les conflits d'aujourd'hui, de notre temps, sont des conflits, pas simplement pour des enjeux de territoire ou pour des causes, etc., mais le théâtre des opérations est beaucoup sur le plan de la communication et de la sémantique et de la sémiotique. Sémantique, ça veut dire signification, les signes, tout ce qui fait signe, et, et, et sémiotique, voilà, euh, la voilà, sémantique et sémiotique au niveau du symbole. Et, et nous avons ça. Regardez l'affaire des caricatures, l'affaire de Charlie Hebdo, quand on dit « nous sommes tous des, des, des Charlie ». De l'autre côté, il y avait un général qui, euh, Michel Johanna qui m'a fait une excellente étude sur la sécurité au Sahel. Il a écrit un article sur dire « nous sommes tous des Koulibaly ». Au Sahel, Colibali n'est pas un nom euh, d'année, c'est un nom très très aimé, très couru. Très couru. Donc, vous voyez, les, les enjeux des, des perceptions des représentations et, et, nous, et nous pouvons aller vite au clash. Je vous ai sorti l'histoire des caricatures ou de Charlie Hebdo, on sent tout de suite qu'on peut arriver à, au conflit. Et il apparaît que la communication, hein, donc les nouvelles technologies d'information, ces mouvements armés, ce serait vraiment une grosse erreur de penser que c'est des mouvements euh, euh, disons... Euh, seulement rétrogrades et qui sont archaïques. Ils sont les fils de notre modernité. Ils produisent une communication hallucinante. Alors, même si vous n'avez pas l'Internet dans ces régions, des vidéos sont, sont diffusées à travers les cartes magnétiques des téléphones. Ils font un usage extrêmement, extrêmement abouti de la communication. Et donc, je pense que ces questions de perception, de représentation, les mots qu'on utilise de part et d'autre, sont les enjeux premiers de la, de, de, de la conflictualité, avant le, le, la confrontation. Et... Un exemple peut-être qui, qui peut parler entre la perception et la représentation, c'est qui est ressorti de notre enquête, par exemple, sur la notion de djihad, euh, puisque ce sont des djihadistes. Hein, alors, ce mot vient de l'arabe, jihad. Alors, évidemment, la communauté internationale, quand vous entendez djihadiste, vous allez sortir la mitraillette parce que vous savez que c'est quelque chose de de dangereux. Moi, j'ai vu, j'étais au Nigeria, dans des rencontres avec des personnes ressources, dans un cadre de dialogue interreligieux, des chrétiens victimes de la barbarie de Boko Haram, mais les musulmans aussi, ils sont victimes de cette barbarie, demander instamment à des leaders religieux de condamner le jihad. Et je voyais, par exemple, l'imam avec les larmes couler, en disant je ne peux pas condamner. Nous, nous condamnons. Voilà une réponse qui est venue très fortement aussi. Nous condamnons les actes, mais nous ne condamnons pas les auteurs de ces gens-là. Nous n'avons pas le droit de dire ces gens-là, de, de nous défiler en disant ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ce sont des musulmans, ce sont des frères et des sœurs qui sont dans l'erreur, leurs actes sont condamnables, mais nous ne le condamnons pas en tant qu'eux-mêmes. Qu et je crois que nous, nous faisons une autre erreur. Nous condamnons ces gens-là, même s'ils veulent revenir. Hein, dans la légalité, nous ne voulons pas discuter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, il y a une vraie différence. Là, on dit, les actes sont condamnables. Je condamne les actions violentes, mais je ne peux pas condamner le djihad parce que le djihad fait partie de la foi du musulman. Mais qu'est-ce que ça veut dire le djihad Eh bien, on s'est rendu compte que, le dit, moi, je suis, voilà, les gens nous disent, je suis un djihadiste. J'ai dix enfants, je suis monogame, je dois survivre et je dois trouver de quoi nourrir tous les jours. Je dois me battre pour trouver euh, de quoi nourrir ma famille. Je fais le djihad. Le djihad, si vous prenez la racine, c'est vraiment le mot force, effort. Alors voilà, ça veut dire tout et son contraire. Et, et si, il y a, en sciences sociales, il y a une notion qui s'appelle le signifiant flottant. Et on s'est rendu compte que, justement, ces enjeux, ben, le religieux aujourd'hui, le djihad, ce mot djihad, ou même le religieux, est aujourd'hui un signifiant flottant. On peut lui faire faire tout et son contraire. Nos enquêtés nous disent en Mauritanie, et ils nous disent, quand on veut faire la guerre, on sort le Coran. Quand on veut faire la paix, on sort le Coran. Donc, si vous voulez, une autre, une autre parole qui nous dit, l'islam, ce n'est pas l'islam qui, qui dicte, c'est l'islam qui subit. Donc, vous, quand vous comprenez à, à travers votre enquête, que à travers ces notions de djihad, par exemple, nous faisons le jeu des extrémistes en voulant condamner le djihad, alors que c'est de, de l'avis de, écrasant de, de une part consubstantielle de la foi du musulman, de base. On dit, dit, nous faisons le jeu en, en laissant juste la, 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 la sémantique militaire, l'acceptation martiale, l'aspect guerre offensive, qui n'est qu'un aspect de cette notion de, de djihad. Vous savez, le savant qui produit une œuvre, il fait l'ishtihad, ça dérive du mot djihad, et le djihad. Donc, ils nous disent, voilà, donnons une acceptation, euh, comprenons qu'on peut nous lutter contre la violence, nous faisons un djihad. Et c'est un djihad supérieur. Donc, euh, vous, vous comprenez que là, je vous ai peut-être montré l'aspect perception, la per per représentation, et puis l'enjeu le, de la communication. Et les médias jouent un rôle, euh, ce sont des armes de distraction et de destruction massive, mais une de nos recommandations, ça a été aussi de mobiliser les médias, les radios locales, euh, les, les télévisions, de, de faire des, des regroupements, des débats autour de ces questions, de faire circuler la parole et de ne pas donner l'impression d'avoir vraiment un, une analyse qui vient par le bas, dérouler voilà, un, un narratif, un storytelling dominant, mais d'écouter, essayer de, si possible, d'avoir à partir de ces perceptions des représentations des gens et peut-être lier langue et essayer de voir comment on peut faire dialoguer nos perceptions et nos, et nos représentations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un, un gros morceau du, de, de, de ce rapport. Merci beaucoup. On va prendre encore deux questions.
5: Tout de suite, je vous remercie. Je, je remercie le groupe 44. Que chaque fois que je viens ici, j'apprends quelque chose. Vraiment, je suis très content de, de participer à, à vos débats. Même je, je n'arrive pas, disons, toujours à. à pour votre, votre analyse, mais je pense que vous dites qu'on est, qu est d'accord avec les deux. J'aimerais quand même poser une question. Euh, politique, je regarde les différences sociologiques, pourquoi je n'ai pas la capacité Vous êtes très diplomatique, vous avez touché un peu la question politique. Quand vous parlez des armes, quand vous parlez des de, de cigarettes, de, de drogue, euh, vous avez parlé de la Libye, et puis Sarkozy, c'est pas... Euh, c'est lui le, coup, le, 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 le coupable qu'il a fait en Libye, hein, avec les Italiens et compagnie. Hein, ce pas, ah oui, il s'est fait donner l'argent et après il a bousillé. Hein. <rire> C'est ça la réalité. Résumé, très simple. Euh, L'Occident, on a, qu'est-ce qu'ils arrivent en Afrique Parce que l'Afrique est très riche. Qu'est-ce qu'ils arrivent en Afrique Les Occidentaux, nous, Suisses, Italiens, Allemands, on est fautifs. Pourquoi nous, si on vit bien aujourd'hui, pourquoi les autres côtés, ils meurent les occidentaux, les coupables, on est nous, nous expliquer politiquement, nous, les occidentaux, c'est nous qu'on crée ces choses comme ça. Ce n'est pas tout seul qui vient. Les, les armes, les hier, disent, qui c'est qu'ils vendent Je dis toujours, il ne faut pas la guerre avec les fléchettes, ou bien. Il y a quelqu'un qui vend des armes, ou bien. Qui c'est qui vend ces armes-là J'arrête comme ça, un exemple, par exemple, qui a eu la guerre à dans les Balkans. Il y a une grande fabrique italienne de voitures qui était, il construisait des mines antipersonnelles. D'un côté, ils vendaient des mines antipersonnelles, à l'autre côté, ils donnaient l'argent pour faire des, des couvres de paix. Voilà l'incohérence de nos occidentaux. Voilà, merci beaucoup.
1: Ben écoutez, je suis ravi de tous ces éclairages parce que vraiment, ça permet d'aborder les différentes facettes. Et évidemment, il y a tellement de facettes, mais vous... Chacune de vos questions apporte un éclairage. Et là aussi, euh, moi, j'ai focalisé, vous avez remarqué, je n'ai pas cherché à parler des facteurs externes, hein, des facteurs internes, pour expliquer. Mais il y a des facteurs externes, comme vous avez mentionné. Et effectivement, quand vous voyez, euh, tout d'abord, euh, l'Algérie euh, a, a terminé sa décennie sanglante, avait ses propres groupes islamistes armés, qui étaient, entre parenthèses, infiltrés par les services de sécurité, manipulés, à la faveur des hausses du, du prix du pétrole et du gaz. À la fin des années 90, Bouteflika rachète une réconciliation nationale, voilà. calme la situation, mais le, les groupes armés ont été un peu ramenés vers le sud, externalisés vers le Mali. Pendant des années, ces groupes, Faisait, je voulais vous faire écouter un, un témoignage d'Isaïe Donio qui raconte ça très bien et qui les a vus dans les années 2000, lui, pendant qu'il faisait du terrain, euh, voyait ces groupes circuler avec des moyens. Ils faisaient essentiellement du rapt d'occidentaux. Pas de violence. Ils ont accumulé un butin de guerre extraordinaire. Ils achetaient des armes. Et vous avez raison, ces armes, elles, voilà, ces armes de Boko Haram et de, de Mujahouak, elles viennent d'où Qui c'est qui les fournit D'accord. Sachant aussi, la matrice idéologique, que ce soit aussi pour Daesh, etc., enfin, la matrice, c'est quand même aussi l'Arabie saoudite, qui est un des alliés inconditionnels de, de l'Occident, et qui vend à très bon marché l'or le, 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 noir, qui est le sang vital de l'économie mondiale. Donc, euh, regardez, bon, ce n'est plus le Sahel, mais c'est tout proche, mais regardez la guerre qui se, met au, 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 qui se fait au, au Yémen par l'Arabie Saoudite et qui a l'appui de toute l'Europe. La France qui vend du matériel alors que vous avez une tragédie humanitaire qui se déroule au Yémen. Donc, ça vous donne une idée aussi des enjeux. Évidemment, la destruction de la Libye. Évidemment, Kadhafi est un dictateur sanguinaire, il n'est pas question ici de le, de, le, de le défendre. Mais enfin, il a été reçu pendant des décennies, euh, voilà, partout, dans toutes les capitales. Il a, eu, il a noué des, des alliances. Bon, C'est de notoriété publique qu'il a joué un rôle dans le financement de la campagne du président Sarkozy. Et euh, la manière pour, dont, dont l'État libyen s'est effondré... Euh, ça a causé ce désordre. C'est à partir de ce moment-là. Donc, évidemment, je, je, je ne peux que vous dire, que appuyer avec vous parce que moi aussi, je suis, je suis occidental, et, si vous voulez. Euh je suis suisse et marocain, je suis européen et africain, et je ne peux que que appeler à voilà, on dit l'Europe c'est la culture du doute et de l'autocritique, mais il faut faire un travail d'autocritique sur les ingérences et sur le rôle. Voilà, la, la, la catastrophe libyenne c'est vraiment c'est ce qui a causé aussi ce, ce chaos au Mali et, et, et par la suite dans, dans la région. Et sachant que le, la Libye de Kadhafi avait énormément de défauts. Mais, la, mais Kadhafi, la Libye de Kadhafi était extrêmement bien vue dans la région du Sahel parce qu'il a énormément investi dans, dans, dans ces pays et donc les populations percevaient ce pays comme une terre de migration, une terre, une terre, un pays euh, frère où il y avait une, vraiment une coopération. Et du jour au lendemain, ben c'est de ce pays que le chaos est venu. Donc ça, c'est pour expliquer qu'il y a des, des facteurs externes. Alors, quand vous avez l'éclairage, des facteurs externes et des facteurs internes, vous avez une vision un peu plus, plus compliquée et un peu plus complète, mais, mais effectivement, euh, c'est pour ça aussi que j'insiste qu'il est temps de faire ce que vous appelez un travail critique pour penser à une sortie de la violence. Il faut vraiment maintenant faire un bilan comptable de tout ça et de voir est-ce que, justement, la réponse militaire, c'est la réponse que l'on doit poursuivre. Notre recherche est une recherche qualitative, elle est claire pour les 10 à 15 prochaines années, l'évolution de cette région. Donc euh, il faut voir un peu dans le, ton, le temps long, hein, euh, c'est un peu sur là qu'il faut investir, et, et je ne peux qu'appuyer votre, votre regard critique sur, sur l'action la, la, de la communauté internationale.
0: Avant de prendre une dernière question, j'invite le public à réécouter la conférence de Ronnie Brauman sur les guerres humanitaires et notamment sur le déroulé de cette intervention en Libye par les, les puissances occidentales. Une dernière question ici.
4: J'aurais juste voulu vous amener pour terminer une autre respiration, parce que enfin, tout ce que vous dites est passionnant. C'est d'une densité incroyable, et même si vous avez envie de prendre la hauteur, on vous ramène quand même toujours à quelque chose de très technique. Alors que moi, j'ai été marqué en tant que lecteur par ce que vous dites au début, à savoir... Vous avez répété par deux fois, donner une voix aux sans-voix, ce qui est plutôt le rôle de la littérature et de la poésie, souvent. Ensuite, vous avez insisté sur le fait du, du qualitatif plutôt que du quantitatif. fait donner du sens et, et du sensible, en fait. On sent ça très fort quand vous parlez. Vous êtes rattrapé aussi par, par un jargon sociologique, euh, parce que c'est votre, votre démarche, vous êtes un chercheur. Moi, euh, bon, il y a deux choses qui m'interpellent. Me, qui me, qui le dialogue que vous avez réussi à nouer avec ces personnes qui ont tellement besoin de se sentir reconnu Est-ce que même s'il n'y a plus d'argent du PNUD, est-ce qu'il y a un lien qui est maintenu sur place par vos chercheurs ou par d'autres Parce que je crois que ça aussi, ça va dans, dans votre sens. Et cette capillarité, elle est extrêmement importante. Et ensuite, est-ce que vous, vous nourrissez ce, ce, ce souci du lien et du dialogue par, par de la littérature Ce qui me semble évident, peut-être que ça vous permettra du coup de... de, de, de décoller un petit peu de, de ces chiffres-ci euh, auxquels vous êtes attachés de nouveau parce que vous avez des comptes à rendre. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous nourrit dans votre verticalité parce que je pense que si les gens là-bas n'ont pas peur, c'est aussi parce qu'ils sont très verticaux. Merci encore pour cet euh, magnifique euh, éclairage et pour ce, ce questionnement.
1: Euh, alors, pour vous parler très franchement, le projet du PNUD euh, envisageait euh, cette étude des perceptions comme un premier, une première étape. Pour nous, construire un réseau et puis ensuite redévelopper toutes sortes d'approches. Donc, je peux dire qu'au terme de cette enquête, nous avons établi un réseau d'un millier de personnes qui peuvent nous amener, qui, euh, voilà, qui peuvent étendre. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations sur toutes sortes de volets. Euh, euh, voilà. Euh, malheureusement, je dois avouer, parce que je suis, je suis intéressé, moi, par, en tant que chercheur aussi, je disais, artificier, en avance, terraminer, thérapeute, mais je suis intéressé par des expériences de vérité, c'est peut-être en lien aussi avec l'univers de la... De, 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 voilà, du, du, du non-linéaire, de la, de la poète, littérature ou de la culture dans un sens large, mais je dois, je dois vous avouer que les nations... Il y a dans ce rapport... Alors, je, des réponses, si vous voulez, on a beau... Tamiser, mettre les mots, euh, présenter un rapport assez, euh, assez soft. Mais si vous voulez, il ressort de cette enquête des vérités ou des faits embarrassants pour les États de la région. Et là, nous parlons des Nations unies. Les Nations unies ne sont pas des entités amenées à diriger des, 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 des projets de recherche. C'est pour le moindre papier, le moindre article, il, y a des, il faut avoir un, une revue, disons... Un, un, une approbation par consensus, d'accord Ces rapports ont été distribués à un ou deux sommets sur la sécurité au Mali et au Sénégal, mais euh, ils n'ont pas voulu euh, diffuser ça. Et je pense, je, je le dis sincèrement, je pense que ce travail que d'autres personnes ont jugé comme unique... Hein, je, vous, je vous rappelle qu'il y a des gens qui écrivent des livres sur Boko Haram ou Daesh et qui n'ont jamais quitté leur fauteuil de, de Londres, Paris ou Genève. Euh, voilà, sur des coupures, etc. Donc euh, là, on a fait un travail dans, de, de terrain. Et euh, je dois avouer que les Nations unies n'ont pas voulu euh, promouvoir ce, ce travail comme ils le méritait. Et c'est pour ça que j'ai une dette. J'ai une dette vis-à-vis -vis de ces gens-là que, que nous sommes allés voir. Et c'est pour ça que depuis le lancement, grâce à la Fondation Orient Montpèlerin de Genève, je, je voudrais saluer cette fondation qui a, à l'occasion de la, Gen la Semaine de, de la Paix, qui est organisée par l'Institut de, des Hautes Études Internationales et du Développement au Palais des Nations, nous avons lancé, nous avons fait le travail que le PNUD ou le Centre HD devait faire. Nous l'avons fait. Et depuis, ça a suscité, parce que nous faisons remonter des, des, des faits tellement intéressants, tellement ignorés, et qui nous donnent des experts totalement différent totalement je m'excuse, de la médiocrité des experts qui, qui justement, profitent de cette industrie de, de, sur la radicalisation, la déradication, la sécurité ou l'insécurité. Ces termes, pour moi, s'équivalent. Je veux dire, euh, euh, on, euh, ça a déclenché le lancement véritable de cette, de, de cette recherche. Je participais avec mes chercheurs à un colloque euh, à Rabat euh, sur « Sortie de la violence euh, » violence et « Sortie de la violence » en Afrique méditerranéenne, sahélienne. C'est un colloque de niveau exceptionnel. Et je vois des chercheurs, des penseurs d'Afrique qui maîtrisent clairement ces dossiers totalement et qui sont des véritables ambassadeurs et qui sont aussi indépendants des pouvoirs en place. Vous avez vraiment des gens qui maîtrisent le côté, la, les approches sécuritaires, les approches anthropologiques de la violence, les approches du religieux. Euh, vous avez vraiment de grandes intelligences. Et pour moi, euh, je poursuis ce, ce travail. Donc j'ai une dette vis-à-vis -vis de ces gens-là. Et je dois être le traducteur, le passeur, pour faire porter cette voix. Parce que je vois que les Nations Unies n'ont pas fait leur travail comme ils avaient promis qu'ils allaient le faire. Et donc, pour moi, c'est une dette que je vais poursuivre. Euh, voilà, partager, partager le plus possible. Et, et chaque fois que je peux, euh, voilà, je, je dirais, si vous voulez travailler sur le Sahel, euh, je, ne m'invitez pas, moi, j'ai vraiment un réseau exceptionnel. Et à ce propos, c'est important que vous signaliez la question de la littérature ou de la pensée, parce que, vous savez, dans un de, de mes mandats, j'avais euh, cofondé le Centre d'études d'Al-Jazeera au Moyen-Orient, à l'époque, dans une plateforme qui s'appelait Al Jazeera, qui a joué un rôle historique dans le monde arabe. C'était une expérience passionnante sur le plan de la communication, mais sur le plan de l'intellectualité, je me suis énormément ennuyé au Moyen-Orient. À la différence où j'ai cette aventure, j'ai parlé d'une aventure intellectuelle, j'ai rencontré des intelligences remarquables. Et vous, effectivement, vous avez des grands penseurs de ces régions. Vous avez, vous avez, qui, sont des acteurs, voilà, qui sont maintenant des gens euh, au niveau global. Je peux donner quelques noms. Euh, euh, on en connaît certains, Suleiman Bachir Diane, ou bien euh, Achille Melbé, mais, mais il y en a beaucoup d'autres qui travaillent sur, sur le terrain, des écrivains, et effectivement, euh, euh, c'est une manière de, de poursuivre. Moi, je, je m'intéresse de plus en plus à, à ces voix, j'ai, par exemple, une chercheuse mauritanienne, une anthropologue magnifique qui vous décode le religieux contemporain, mais d'une manière didactique et avec un style et un verbe. Vraiment, c'est des gens... C'est vraiment maintenant, euh, disons... Euh, je pense que nous allons avoir beaucoup à, à apprendre de, de ces voix et à la faveur de Salons culturels, de Salons du livre, on ne peut que encourager ces gens de venir témoigner de leur passé, de leur riche passé, des problèmes qu'ils affrontent, qui ne sont pas si éloignés des nôtres. Encore une fois, une étude des perceptions appliquées à la radicalisation en Suisse ou en Europe, une méthodologie qui irait dans les quartiers voir comment ça se passe concrètement au niveau local, etc. aurait une portée heuristique. Et effectivement, la culture, toujours, ne jamais oublier la culture. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on parlait, nous traitons du politique. Euh, voilà, l'artificier mais travailler avec, de manière anthropologique avec des anthropologues avec des sociologues c'est une manière de rendre ce, ce, cette multidimensionnalité ce côté artistique ce côté, le côté spirituel, cette verticalité et, et voilà, le monde invisible et, et toutes ces dimensions qu'il qu est important d'appréhender pour pouvoir rendre compte de l'évolution d'une société
0: c'est vrai que je suis sûre que le printemps culturel 2021 euh, saura profiter de, de ce, ce magnifique réseau, surtout pour euh, que, dans le fond, on ne s'approprie pas à la culture euh, du Sahel, mais qu'on qu donne la voix à ceux qui, qui la connaissent parfaitement. Et, et c'est la beauté aussi du printemps culturel, c'est qu'il y aura des conférences, mais il y aura aussi des rencontres littéraires, certainement, et qu'il y aura vraiment de, de quoi faire. Et je retournerai encore un mot euh, qui, je trouve, résume bien votre approche de scientifique, c'est l'éthique et je trouve qu'elle est remarquable, et je vous en remercie vivement, elle, donne, euh, elle est merci. très encourageante, voilà. c'est un croisement aussi des approches, et, et je crois qu'elle est, elle est plus que jamais vitale. Merci beaucoup Reda Benkirane, merci à vous, merci merci. À vous. et puis ben, la discussion se poursuit voilà. au bar.
1: Merci à vous.